0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd e
0: eu não sou bom de conta. Aqui é Daniel Gesini, auditor do TCU por vocação.
3: Aqui é o Tucano e eu sou apenas um professorzinho tentando entender <risos> como o Brasil funciona. <risos> Professor de História,
1: tá? Aqui é o Azagal e eu queria entender o que significa TCU. Se oh. c é uma sigla ou uma palavra. <risos> muito bom, ah, né? Muito <risos> bem, nerds. Estamos
2: aqui iniciando uma série nova no Cash. A gente tem várias séries. Você sabe, série de empreendedorismo, série de profissões. E hoje a gente inicia a série Como Funciona o Brasil. Cara, é muito interessante. Uma ideia que a gente desenvolve já há alguns anos, assim como seria legal a gente juntar pessoas que entendem como funciona o organismo de instituições do Brasil, cara. A gente não aprende na escola como funciona a Câmara de Deputados, o Senado. Cara,
3: como eu queria ter tido essa ideia. Por quê?
2: Porque
3: é sensacional, brother. É uma contribuição pro civismo, as pessoas se Sim. tornarem cidadãos plenos. Sim, É a ideia é muito, muito, muito maneira.
2: Como é que funciona essa máquina? Porque todo mundo é especialista,
3: né? <risos> ah, tá, tem muito especialista. Não sabe porra nenhuma.
2: <risos> e hoje, e pra começar essa série, nós vamos falar com o Daniel, que trabalha no Tribunal de Contas da União. Pra entender como funciona o TCU, que tem como dever fiscalizar o governo, cara. <risos> pra justamente tentar reduzir a putaria ao máximo possível, né, cara? Olha a responsabilidade. A responsabilidade. Ah, já
1: botamos no teu TCU. <risos>
2: Vamos entender tudo sobre o Brasil depois do meio. Tudo não, né? Tu... Um pouquinho, só um pouquinho. Cabelada. Muito bem, é. acabamos para mais uma semana de Neys e zona de cast Bora. E atenção, e os tambores, porque tem uma coisa muito bombástica para anunciar. É o Auslet Bones do Caraca, difícil fazer isso. Seguinte, galera. Até 31 de março, nós vamos fazer uma mega liquidação de produtos que estão acabando na Ned Store. Sabe qual é? Aquela limpa, bonita. E vocês já sabem como é. É assim que funciona o Outlet. Por isso que esse é o Outlet Monstro da Ned Store. Tem desconto, cara, é assustador. Olha só, mais de 50 produtos em promoção, com descontos de até 7. 75% na. É, é, olha só, nem na Black Friday a gente fez desconto de 75%. Presta atenção! Tem adesivo, luminária, porta-retrato, porta-treco, tapete, relógio, tudo com mega desconto exclusivo nessa promoção. Tem camisetas em promoção por apenas 39,90 para raspar o estoque, camisetas com modelos e tamanhos limitados, com pouca quantidade disponível, ou seja, para você aproveitar a última chance de ter essa camiseta que você quer, o Outlet nerd Store é por tempo limitado, então corre lá pra aproveitar a promoção nerdstore.com.br Monstro. link aí no post de desconto de até 75%, meu Deus do céu, corre, Nerdstore, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
1: 15 minutos e 50 fiscalizações federais.
2: A ah, Zagal quer agradecer as pessoas que doam sangue toda semana e mandam as fotos aqui para o Nerd Cacete de Agulha. João Antônio Kamirski, Alexandre Kamirski, José Maria Laranjeiras, Guilherme Augusto, Alexandre Piccoli, Marcelo Uchijima, Alex Furtado, Estevão Zarro e Gabriel Costa Pinto. Muito obrigado. Galera!
1: Temos também a galera que doa cabelos para quem precisa. Olha é Luciana Pereira, Cristiane Oliveira, Suelen Quintino, Guilherme Conrado, Marivaldo Vitorino Júnior, Artemis... Esse é um nome complexo. É. Artemis Saori, Calado, Nola e Onehara. Caraca! É, é verdade. É um monte de coisa misturada aí. <risos>
2: Divulgadores do Nedcast Stories Queremos agradecer ao Rafael Frederico E ao Anderson Estalone Ó oh. E-S-T-A-L-O-N-I Fantástico é <risos> Muito obrigado por divulgar o Nerdcast Stories Para cinco amigos Continue e mande aqui para o nosso e-mail Para a gente agradecer
1: vocês Arte dos fãs Nós temos Dona Zagal por Gustavo Maciel de Carvalho Que é muito foda Muito cara. maneiro <risos> Uma modelagem 3D que parece um busto né? Realmente foda, os dentes tortos, <risos> bastante detalhe, assim, bastante imperfeição. É bem isso mesmo. Bem maneiro. Bem maneiro <risos> mesmo. Temos também Ozob vs Wolverine, por <risos> Diogo Oliveira, não deu muito certo né? <risos> e. Oleg, por Caio Boracini. Muito bom. Foi legal essa caricatura do Oleg. Maneira essa tatuagem de novo. Muito bom.
2: Gabriel Deckkick, programador de jogos, 23 anos, Uberlândia MG. Esse é o meu segundo e-mail, ele botou aqui. Gostei bastante do Nerdscast 559 Tecnologias do Futuro 3. Gostaria de acrescentar dois pontos à discussão. Primeiramente, sobre os telhados solares da Solar City. Foi falado que os mesmos poderiam custar menos que os telhados convencionais, O que de fato foi algo que o tio Musk falou e acha que pode acontecer. Apenas para qualquer um que se perguntou como, sendo que um lado temos telhas normais e do outro super telhas que produzem energia, a explicação foi que as telhas solares são consideravelmente mais leves e mais resistentes do que as telhas normais, o que economizaria nos custos de transporte e prejuízos por quebras das mesmas durante esse processo. O que economiza na quebra é se ela foi barata para se produzir, não, se ela é leve, né? Ele <risos> foi falou car... que
1: Ela é mais resistente.
2: Ah, tá. Ela quebra menos, ok. Tá bom. Você
1: não está prestando atenção.
2: É. <risos> Segundo, sobre o problema de trânsito em grandes cidades, hei de concordar com o nosso futurólogo, o senhor Azagal: o transporte público não resolveria por si o problema de trânsito. Entretanto, uma outra possível solução que não foi mencionada no Nescast, é diminuir o tamanho dos carros. Não sei. Ora, diferente da época de sua criação, onde o carro era um veículo de passeio, havendo no máximo um por casa, hoje o carro é muito mais um produto individual, envolvendo, vez ou outra, um acompanhante. No Japão, empresas grandes da área, como Honda e Toyota, já lançaram conceitos de mini-carros, que ele mandou um link aqui pra gente ver, indo desde carros seguindo o modelo convencional, mas bem apertadinhos, e com menos lugares. Até modelos de carro que são melhor explicados como sendo uma moto de três rodas com carcaça e volante. Enfim, outra ideia é deixar os carros com tamanho normal, colar super telhas na carcaça e fazer carros autossuficientes muito mais bonitos do que os carros normais. Fica aí a dica para a Tesla, risos. Isso não vai resolver problema de trânsito. Tá
1: <risos> Parabéns, tá abraços. Ótimo. Com certeza eles não pensaram em nada disso. Marcelo Lins, software engineer na Amazon. Enginer? Enginer. 26 anos, Vancouver, Canadá. Oh, tá na Amazon. Go... É? Olha aí. Como é de costume, este não é meu primeiro e-mail. ó oh. Vocês, inclusive, já leram e-mails meus antes. Então, eu espero que este passe no crivo dos livros robôs. Passa, já... ué? Se ele já leu antes, Tom. é porque já foi interessante. Mas aí a gente tem que avaliar uma outra coisa aqui. <risos> o quê? Que é uma coisa... O cara que mandou o primeiro e-mail é lido. Isso é escroto, porque tem gente que manda vários e nunca é lido. Ah. Então, a gente tem que valorizar a pessoa que persiste. Uh -huh. Mas esse cara já foi lido. Então ele já teve a recompensa pela perseverança. Talvez ele esteja ocupando o é. lugar de alguém que está tentando e não conseguiu. <risos> mas o
2: Dr. Golden a gente já leu vários e-mails
1: dele. Pois é, tá muita moleza <risos> nessa galera. Eu vou criar uma nova regra já, já. <risos> Caraca. No momento, a Amazon Go está aberta... Apenas para funcionários da Amazon. Hum. Tá num beta teste, um alfa teste que sei. Uhum. Com apenas uma loja em Seattle. Exato. Conforme vocês comentaram no programa 559. A loja tem o slogan, Just Walk Out Shopping. Uhum. E devo dizer, a experiência é inacreditável para quem gosta de tecnologia. Maneiro, maneiro. Tanto que o cara sai de Vancouver e vai até Seattle fazer compras. <risos> <risos> não é? <risos> Eu entrei na loja com o seguinte objetivo pessoal, vou enganar o sistema. Ih, caraca. É, mas iii. como ele é um engenheiro da Amazon e é, a loja meu, tá, tá em teste, é, legal, é, né? Tá Acho. certo. Não me leve a mal, não estão falando de roubar a loja, mas de um experimento técnico para testar a limitação da tecnologia. Certo. Até porque você pode reportar caso a loja tenha cobrado a mais ou a menos e acertar o preço antes de pagar pela conta no aplicativo. Okay. Não preciso dizer que fui brutalmente vencido. Olha, né? a cara, tentou quebrar a parada, não conseguiu. Como comentaram no programa, não há RFID algum. Uhum. Além disso, também não existem câmeras nas prateleiras. <risos> o que é inacreditável. Existem apenas câmeras de alta resolução e sensores no teto. E as mesmas são bem discretas. Que loucura. Enfim, tentei os seguintes movimentos, sem sucesso, para enganar a loja. Primeiro, peguei um produto de uma prateleira, devolvi, peguei devolvi muito rápido, tirando e colocando a prateleira. Tira a bota, tira a bota, tira a bota. Tira a bota.
2: Não conseguiu enganar.
1: Segunda tentativa, peguei um produto em uma prateleira, prateleira A, devolvi em outra prateleira. Prateleira B. Uhum. Depois de um tempo, voltei na prateleira B e peguei aquele produto de novo, entendeu? Ele pegou um produto na prateleira certa e botou na prateleira errada. E aí deixou o tempo passar. Aí voltou depois, pegou o produto que estava na prateleira errada e botou na bolsa. E não conseguiu enganar mesmo assim, caraca. Não sei, não é. diz, ele só tá dizendo experimento aqui. Não, ele tá falando ali acima, ele falou que isso foi sem um sucesso. Mas eu não preciso dizer que ele não conseguiu enganar em toda a hipótese. <risos> Cobri com uma ecobag o retirar do produto da prateleira e coloquei direto na sacola. Eu não ele sei o que ele que fez que... uma, ele camuflou, ele foi pegar o produto e escondeu o que estava fazendo isso. Ah. E tentou esconder com uma sacola com Não, um não adianta, quando ele sai A câmera vai ver que tá faltando, né? Não sei Eu <risos> sou um Engenheiro da AMO. Peguei o produto Ao mesmo tempo com mais duas pessoas <risos> Cada um pegando Um produto no mesmo slot da prateleira Caraca Ao sair da loja, onde você não fala com ninguém Apenas passa na roleta e pronto Estava com um sorriso no rosto Era impossível a Amazon ter descoberto, certo? Porra nenhuma Me cobraram certinho um chocolate de amendoim, uma garrafa d'água e um box de amêndoas. <risos> Moral da história, nem toda malimolência brasileira foi suficiente <risos> para enganar na loja. O que significa que além de reduzir os custos de operação por não precisar de funcionários, reduz... O roubo de produtos. Não uhum. sei que o cara saia correndo e não tem o aplicativo da Amazon. Mas... <risos> pois é. Então, mas olha, olha só. Tem uma que ele não testou.
2: Imagina que você pega uma sacola, eco -bag, e, e tapa que... a visão da, da câmera para o que você tá fazendo. Aí vem o segurança. O um,
1: que vem segurança? Você tapar, você vai subir no teto uhum. e tapar um... Não, vamos
2: ter que seja prateleira abaixo. Não, não, não ele tapar fez a fez isso, ele fez isso. Não, não, calma, calma. Isso. Ele falou que tapou, pegou o produto e saiu. Aí ela viu que tá faltando o produto e aí descontou. E se ele tapar, pegar o produto e aí puxar um produto? do que tá mais atrás e colocar no lugar dele. Isso aí, entendeu?
1: É o sensor da prateleira, vai saber que ele pegou... Não, um que sensor? Ele falou que não tem sensor. Cara, tem sensor, <risos> ele não
2: sabe. Ele falou
1: que não tem oh, câmera. Testa, é
2: é, testa essa, Marcelo.
1: Nossa, <risos> Jovem Nerd... <risos> jovem fala. Nerd malandrão nas não, quebradas.
2: Gente, é um beta, cara. Serve pra isso. Tá ele não, <risos> então, ele não tem essa função. <risos> Pablo Rodrigues, estudante de Economia, 19 anos, João Pessoa, Paraíba. O Jovem Nerd comentou sobre o caso... Onde engenheiros de genética...
1: Pera aí, mas quantos meses esse cara mandou? Ihhh, não diz... Será que essa regra é uma regra intransigente demais? <risos> Talvez ele esteja totalmente unaware. Será que o poder está subindo a minha cabeça? Ah. Carrega as tolas que. Eu quero ser justo, mas talvez a minha busca por justiça você esteja apertando demais o punho. Talvez. Não me importe com isso, na
2: verdade. a chance. Isso. Hey, your call. <risos> vamos ver, vamos ver se vale. <risos> Olha só. Como o Jovem Net comentou sobre o caso onde engenheiros de genética, ou como gosto de chamar designers de bebê, mexeram no DNA para diminuir a chance do filho do casal nascer com uma doença. Eu acho que o Atila queria comentar o caso que vocês falaram da discriminação por genes em Gataca e acabou não conseguindo. Na Europa já existe, de certa forma, essa atentidade às aspas, discriminação. As mulheres grávidas, logo quando descobrem que vão ter um bebê, fazem um exame genético do feto onde o resultado é bem rápido já que o aborto na maioria dos países da União Europeia é permitido até 12 semanas. E com isso chegamos a uma porcentagem que 88% das pessoas que fazem teste genético e detectam que o feto tem síndrome de Down ou abortam. Chegando a gerar uma matéria na BBC com o título O Mundo Sem Síndrome de Down essa porcentagem fica ainda mais impressionante em países como a Islândia onde 100% das mulheres são mais ou menos 300 mil habitantes então é uma amostra não tão grande, abortam fetos com síndrome de Down. Nos Estados Unidos isso já reduziu o número de habitantes com síndrome de Down em 32%. Acho que não estamos tão longe de um mundo de gata,
1: cara. É, esse é um tópico bem polêmico, porque o aborto uh, envolve outras questões que não só lei, né? Exato. As questões morais e individuais. Mas acontece já nos Estados Unidos, o Trump ah. tá querendo liberar para os planos de saúde eh, poderem exigir do segurado um teste de DNA antes de assinar. Um teste de DNA? É, porque aí você descobre a possibilidades de doenças pré-existentes do cara e aí você vai cobrar ou aceitar ou não fazer o plano dependendo disso. Mas ele não disse que ele, todos os americanos iam ter plano de saúde? Bom, mas cada um vai pagar um valor diferente, Caraca, né? maluco. Cara, gata que tá vindo aí, cara. É isso aí, cara. Isso é... não tem, caralho. sinistro. Sinistro. Então, se você tiver propensão a câncer, a Alzheimer ou a doenças mais caras, vamos dizer assim, Aham. Uhum. Né? Você vai pagar pro, pro um... sistema, falando com visão de sistema, ele vai falar, amigão. Ou eu não faço o teu plano, Caralho, ou o teu plano vai custar muito mais alto. Que assustador, maluco. É, porque hoje é tipo, entre aspas, loteria, né? Você faz o um plano de saúde e vamos ver o que vai acontecer.
2: Isso não é forma de discriminação genética? Total, né? É, Caraca.
1: Total. É, tecnologias do futuro não é aí, cara. Dorme com essa. Mano. <risos> Sinistro. Vai ler e-mail do cara que manda pela primeira vez. <risos>
2: Legal. Hoje a gente vai falar com o Daniel aqui sobre Sim. o Tribunal de Contas da União. Só que, aproveitando que ele está aqui, vai ser muito maneiro o papo. Nós vamos fazer um jabá para agradecer a presença dele aqui, que não
1: é só do TCU. Exato. Ele tem uma atividade paralela. Exato. Olha aí. E vocês vão perceber que ele fala muito bem, é muito articulado e ele pode te ensinar isso. <risos> Explica, Daniel. Muito
0: bem, muito bem. Se você quer, está interessado em aprender a falar em em público, e olha, tem muita gente que precisa, viu, a cada evento que eu vou, eu penso, e o um esforço, não, mentira, com muito esforço, pode aprender, ficar mais competente nisso, uhum. estamos trabalhando nisso, estamos trabalhando para tentar ajudar o povo a falar melhor, e vocês que são mestres nisso, eu já vi vocês falando, vocês sabem disso, né, vocês vão a eventos e falam, isso aqui podia ser melhor, então a gente tá com essa iniciativa, que é o www.malditoslide, e lá já tem dicas, tem alguns vídeos, e em breve, a gente tá soltando aí um curso online para ensinar o povo a falar em público. E eu falo aqui, viu? Vou soltar aqui via vocês que o pessoal do Jovem Nerd vai ter um desconto especial quando esse oh? curso estiver no ar, viu? Tem isso? Caraca, como? Nesse momento, você tem só o site com os vídeos e alguns artigos. Mas até o mês de maio, é o mês de maio, esse produto vai estar pronto, e eu vou mandar aqui o link pra vocês, e vocês vão poder fazer a inscrição via Jovem Nerd, e vão ter então acesso a esse é.
1: desconto. Porque isso é uma verdade, o brasileiro não sabe falar em público. É não sabe, que sabe que né, isso. cara?
0: O pessoal tem aquele bring and show, né, os americanos, desde criança treinam aquilo, né, a gente fica perdido, treme, né, só minha voz <risos> tá da Já tiveram algum branco aí?
1: Hoje em dia não mais, mas sim, né. É. No começo, né? No começo Com a gente era horrível. <risos> mas a primeiras vezes que a gente falou em público, foi para um grupo de GP, né? Um grupo de planejamento, uhum. que é um dos maiores cargos de agência de publicidade que tem, planejador. Sim. E a gente foi falar para os caras, né, para todos os planejadores do Brasil. Uhum. Uh, foi uma merda, foi um horrível.
2: Mas a gente contou a história do Acre lá e é todo no Rio. Ah, cara, eles estavam
1: rindo de pena, você sabe. <risos>
0: Mas assim, isso é, é, é muito trash mesmo. O começo é muito trash, bicho. Eu surtava e falava, eu já falo rápido, né? Mas você imagina aí eu surtando com o branco, falando rápido, comendo fonema, ninguém entendia. Lufa. Aí eu terminava, eu ficava com medo de passar do tempo, entregava. Aí o pessoal, e aí, como é que foi? Ah, a parte que eu entendi, eu achei legal. Era, não entendi. Então tá é maneiro. Link no post. Vamos começar com o básico. Vamos começar com o básico, né? O Azaghal perguntou o básico. O que, é que significa TCU? E eu já ouvi gente falando que quando viu no edital o nome TCU, achava que significava transportes coletivos urbanos. Oh, então, caralho!
3: Isso... Pô, essa pessoa não tem a mente tão suja quanto a minha. É. É, é, sabe?
1: Eu acho que TCU é o que aconteceu com o Brasil.
0: <risos> Ele não pode. Não deixar de ter certa razão. Bem, o que significa Tribunal de Contas da União. E o objetivo, como você bem falou, é tentar Tá, tentar, porque é uma missão bastante ingrata, né? Tentar uhum. assegurado que o imposto que você paga quando compra o seu pão de queijo, você acha que não tá pagando nada, mas tá pagando lá uns 35%. Você paga lá seus dois reais, tem lá uns 70 centavos é. que você tá pagando sem sentir.
1: Não, sente, dói. <risos> sente.
0: Hoje dói. sente.
3: Hoje a gente tá sabendo mais porque no, no cupom fiscal de supermercado aparece quanto é de imposto, né? Mas
0: você olha então, cara, o cupom fiscal?
3: Sim, <risos> e porra, fica indignado todo dia, Bralho.
1: <risos> você vai todo dia no mercado? Caralho, cara, otimiza o teu tempo.
3: Eu sou tipo aposentado, sacou? Eu vou todo dia no mercado pra ver se tem promoção. Produtos perto do prazo de validade. Ah,
1: boa. Tu vai no Pão de Açúcar, não tem promoção no Pão de Açúcar, mercado de rico não tem promoção. Opa,
3: eu sou cliente mais, eu tenho etiqueta vermelha. É. <risos> e você faz
1: questão de olhar o imposto
2: lá, né? Sim, sim. Quer dizer que como o Temer falou, você sabe tudo sobre a nossa economia. <risos>
3: Você está indo é no um supermercado um, é um, todos os é dias. É um infeliz, né, esse cara? Tudo bem, eu sou, eu sou esse cara
0: mesmo. É esse cara. Pois é, infeliz. Como você vê, você
1: está pagando lá, se
0: deprimindo o seu imposto. E aí chega lá o TCU com a missão ingrata de tentar assegurar que esse 70 centavos que você pagou no seu pão de queijo seja aplicado da melhor forma possível. E como você sabe, a gente vive aqui num ambiente onde, onde a porcentagem é baixinha do povo porque muita gente resolve se beneficiar desses 60 centavos da melhor forma possível para eles. É uma
2: porcentagem baixa, mas faz um estrago, né? Você chegou é um tribunal de controle externo, né? Ou seja, ele é
0: independente do governo, certo? É independente do governo. Olha só, primeiro é um tribunal, né? Vamos esclarecer aqui o básico. O tribunal, o TCU, ele é composto por nove ministros, quais três são indicados pela Câmara, três são indicados pelo Senado, um vem do Ministério Público do TCU, um é indicado pelo presidente e um é indicado entre os auditores substitutos, né? Os, os ministros que também é, julgam os processos. Então, o TCU são nove ministros. Os 1.600 auditores uhum. de controle externo que existem, eles não são o TCU. Eles são a secretaria. Eles são a equipe técnica que fiscaliza, faz as auditorias, faz as fiscalizações e municia o TCU com as fiscalizações, com os processos, com as propostas. E os ministros, então, vão examinar essas propostas para fazer julgamento de contas, de fiscalizações, de auditorias. Mas esses auditores são concursados, certo? Estão todos concursados. Não são indicação. Porque
2: os ministros a indicação do governo lá, de várias esferas do governo.
3: Ele faz parte do judiciário
0: ou não? Excelente pergunta. Ele não faz parte do judiciário. Entendi. Ele não faz parte de nada.
1: Então vocês não precisam trabalhar de, daquelas togas?
0: <risos> oh, rapaz, a gente que não é o TCU não precisa trabalhar com as togas, mas os ministros põem umas roupas legais lá na, nas sessões, viu?
1: Eles usam perucas brancas?
0: Põe lá capas, mas não usa cabelo, não
1: usa cabelo branco, nada disso.
3: O Azagal tá achando que é a corte inglesa de 1800, tá ligado? Ah, ele falou
1: que eles usam capa, então, por exemplo, o Lando Clarision, ele poderia ser do...
3: <risos> do TCG
1: Tribunal de Contas da Galáxia.
3: Ele usa ah, capa, velho.
0: Se for indicado pelo Congresso,
3: pode fazer parte seu também. Se for indicado pelo Darth Vader...
1: <risos> e aí, o Congresso ali foi dissolvido, não tem mais nada. conta.
3: Ali,
0: ali já era, amigo. Ali já era. Então, são esses nove. São, o TCU são eles. Então, por exemplo, boa parte do que a gente vai conversar aqui, você fala Pô, mas como é que funciona isso? Os ministros acordam, né, por maioria ou por unanimidade, aí eles falam por meio desses acordos. O que a gente fala aqui são nossas opiniões com base na nossa experiência, né? fazer esse disclaimer aí, né? Perguntou, o que, que você pode falar? Eu posso falar da minha opinião pelo TCU sócio, só se citar os acordos, Não, né? O TCU só fala pelos acordos. Então, oh, então, que... então, já vamos
3: aproveitar o, o gancho aqui pra descobrir o que é acordão. Acordam é acordo?
1: É, quando o despertador toca e é. tem muita gente... Que ah, que é que é.
3: Caralho, caralho! <risos> Eduardo oh. vem, mas mandou o seu representante.
1: Sargento, ah. toca corneta, é soldados uhum. acordam.
3: né?
0: Você sabe que a sua analogia não é toda errada, não. Não, viu? Porque tem gestor que só desperta quando sai um acorda no TCO fungando na orelha dele. aí, aí ele... eu tô dando um monte de deixa
1: aqui, eu sou uma escada nesse programa, <risos>
0: <risos> acordam é essa, é o nome que tem uma decisão do TCU, quer dizer, os ministros acordam, o TCU acorda, ou por maioria, por unanimidade, e aí ele publica, é, o, o ministro que relata o processo, ele publica o um voto com a opinião dele, e o tribunal todo publica, então emite, então, prolata, né, como eles gostam de falar, um acórdão que tem as determinações, tem as recomendações, pode ter multa, pode ter é, débito, né, é, ressarcimento, então, que é, contém esse tipo de coisa.
1: É uma coisa que a gente conversou, a gente vai falar disso, acho que mais pra frente, é, o TCU, ele não manda Aprender ninguém. Não é essa a função. Não, às vezes dá uma vontade,
0: viu? Mas aí não, não, não.
1: Porque não é penal, né? Pra gente entender já, pra tirar um pouco da curiosidade do finalmente, depois a gente entra no, no processo, mas o que que no final acontece com o TCU quando, por exemplo, ele vê, acha uma irregularidade? Depende da irregularidade, mas vamos lá.
0: Se ele acha uma irregularidade, que foi feita uma obra e a empreiteira em incolui com o gestor, subtraíram, né? Um, sei lá, uns 30% do valor, né? Achou, achou as provas, as evidências, o processo tá todo montado. E aí, achou. Tá lá, Maracanã, Maracanã,
3: Maracanã. É, o
0: Maracanã foi o TCE, né? O TCE. Ah, tá. Mas, é, que é o Tribunal de Contas, né? Do Estado. Mas, imagina que o Maracanã fosse o TCU, ele fosse lá e viu que do bilhão que custou aquilo lá, 200 milhões foi desviar. Ah. O que, que o TCU pode fazer? O TCU, primeiro, se ele coletar indícios de crimes, ele manda pro Ministério Público, que é quem vai fazer a Já... constituição penal, né? E vai no, atrás. Nosso amigo
3: Janot. <risos>
0: penalmente, exato. Do nosso amigo. Não, não, o, nosso não,
3: pelo menos no, no, no dia Que estamos gravando né? Amanhã sabe, ninguém mano. sabe De repente <risos> podem cair o avião dele
0: Podem cair Pode. Exatamente. É estranho. Então a parte penal vai para Ministério Público E o que o TCU pode fazer então? Só manda a Ministério Público? Claro que não Então o TCU pode pegar esse valor e ele pode Claro, né, ele vai demandar o ressarcimento Vai emitir títulos executivos né, Não precisam ir para a justiça, ele já tem valor executivo Já pode direto atuir uma execução de dívida Como o TCU fala E ele pode multar os culpados pelo valor proporcional o débito. O que, que significa isso? 200 milhões foi desviado. E além disso, você pode ter uma multa de mais de 200 milhões. Caralho, pode... eu
3: bato o pau de pé.
0: <risos> pois é, porque, imagina, tem que devolver o que foi desviado não é punição, né? É obrigação. Então ele tem que
1: ser multado em cima. É, porque, caralho, não é um investimento. Ah, <risos> né? ah, Exato, <risos> eu peguei esse dinheiro emprestado, se der errado, eu devolvo. Aí eu, eu também começo, porra. Pois é, é. Aí, aí é mole, né? Exato, pois né? É, aí é
0: mole. Então, agora, imagina que foi só né, entre aspas né, só uma irregularidade, uma ilegalidade que não teve desvio. né? Teve uma ilegalidade, mas não teve um prejuízo quantificável, não teve um prejuízo. Alguém, Aí alguém
3: prejuízo... que devia saber o que está fazendo, não fez.
0: Exatamente. Devia fazer algo e deixou de fazer, ou agiu com desídia, né? ou agiu de forma preguiçosa, não fez o que devia fazer. Exatamente isso. O cara, por agir de forma irregular, e a é multa do TCU, um pouco de 30 mil reais, né? até a multa. E tem, todo ano, tem milhares de servidores públicos ou agentes públicos que são multados e aí com cara... tem salário, o cara parcela multa aí vai lá, paga mensalmente isso aí é o tempo sai todo, é do né?
1: salário do cara sai na folha de pagamento,
0: no, no lerite sai no lerite, ele manda parcelar, né, sei lá quantas vezes e pronto, vai pagando aquilo lá
2: Ah, é merda que você fez?
0: Não, não dá nada pra ninguém não dá sim, cara, tem
1: muita gente pagando esse negócio aí. É mesmo, caraca é que a gente não fica sabendo, por é isso que é interessante ter esse papo. Mas por exemplo, o um caso que você me contou, tinha uma galera que tinha uma... pegou uma verba pra né, construir uma escola e aí foram lá e não existia escola, não existia nada. é conta Era
0: seguinte.
1: chão. O <risos> que acontece com filha da, um filho da pessoas tão distraídas assim?
0: <risos> que distração? Pessoas distraídas. <risos> Primeiro eu vou te falar o seguinte, me preparando pra cá, eu fui conversar com o povo, né? Falar aqui, e aí, esse negócio de escola, eu sei que acontecia antes, acontece ainda, onde um, tu falou, olha, quando eu fiz meu curso de formação, me contaram uma história que foi o seguinte, real, que essa, essa questão de escola normalmente é por convênio, né? O governo federal transfere pra prefeitura um valor, um objeto do convênio, ou seja, o, a prefeitura vai lá e vai construir uma escola. Então tinha um convênio que era pra construir duas escolas.
2: Ou seja, o governo. O governo transferiu pra conta da prefeitura, aqui ó, esse dinheiro aqui, tá na tua conta, mas assina esse papel aqui, que esse papel diz que você vai pegar esse
0: dinheiro e vai fazer duas escolas, é isso? Exatamente. Mas o dinheiro bateu lá na conta, ok. Conta do convênio, convênio. conta sai pro convênio. O gestor vai sacando a conta e vai construindo a escola, né? pegando notinha e tal. É, quando ele não pega a nota e tal, e não consegue prestar conta por causa disso, aí acontece que é o famoso julgamento por não prestação de contas e revelia, né? E ele é condenado pelo total do débito, multa, é uma tragédia danada.
2: Não prestou conta. Ó. É,
0: não prestou conta. Nesse caso, ele prestou conta. Ele mandou lá um, né, uma explicação às planilhas e mandou uma foto de uma escola pôr-de-rosa e uma foto de uma escola azul, né? Pintada de azul. É. E aí a equipe olhou aquilo lá, né? Bateu lá na, na, na Secretaria de Controle Externo TCU, eles olharam e falaram: ah, legal, tem a foto aqui, a escola tá aqui, aparentemente. Caralho,
3: eu tô imaginando, cara. Então, pra...
0: <risos> então vai, vamos lá, né? Porque essa foto aqui não diz se tá funcionando, se não tá, se tá, as janelas estão lá direitinho, se as salas estão lá. Então,
2: pô, vamos lá, né? Aí a pessoa que vai lá dar um confere é
0: um auditor do TCU, é isso? Nesse caso, né? Foi um auditor do TCU. Foram dois, né? Normalmente vão dois, porque uhum. um só, né? Um é, só é, 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 é muito vulnerável. <risos> Exatamente. Um só é muito vulnerável. Então vai dois. Foram dois lá e aí chegaram lá no ponto lá das escolas e acharam uma escola pintada metade azul, metade rosa. Não! Caralho! Cara,
3: tinha, tinha certeza que era isso, cara.
0: Nossa, caraca!
3: Eu fico até medo. com medo de saber isso antes de... Fico
0: até com de saber, você ser, ser esquisito, viu? É, então... E, aí tem uma escola só. O que que pega? O que que dá? Mas peraí, peraí, tem uma escola só e o cara mentiu no, no, na prestação de conta Opa, dele. na prestação de conta, exatamente, tem a falsidade ideológica aí, tem crime, tem fraude. Na parte de fraude, crime, isso funciona no processo administrativo como um agravante. Certo. Tá? Ou seja, o débito que ele recebeu, imagino que ele recebeu X e usou X sobre 2, né? Pra construir uma escola em vez de duas. Então, de cara, sem entrar em com menores, já tem que metade, pode ser multado por esse valor. Hum, a mais, né? Ou é. seja, pode ter que devolver tudo na prática. Além disso, essa questão do crime, aí se encaminha o Ministério Público e ele vai correr atrás desse prefeito. São duas coisas aí. Um, é o cara ser multado e ter que devolver o dinheiro com
2: multa. Isso o TCU determina, certo? É isso? Sai um acórdão lá e
0: você tá multado, é isso? Os ministros acordam, hein? Aplicar multa segundo o artigo tal da lei tal ao senhor fulano de tal, então prefeito da cidade de tal, pelas seguintes irregularidades. A pica é do prefeito, é isso? Exatamente. Ah, uhum, okay. A gente pensa assim, pô, o prefeito é uma autoridade pô, super alta e tal. Ele só é uma autoridade alta em algumas capitais. O prefeito apanha pra caramba. <risos> o Brasil tem cinco, mais de cinco mil prefeitos. Tem muito prefeito que é, é subeducado, né? tem muito prefeito que não é a pessoa mais né, íntegra do mundo e tal. Então tem um monte de processo aí que... Então os prefeitos apanham muito os prefeitos do interior desses municípios pequenos que assinam convênios e depois fazem bobagem. E eles uhum. são gente do TCU. <risos> Mas então, beleza. Aí, aí você vai multou a prefeitura. Ou multou o prefeito. Prefeito. Quem é multado é a pessoa física, né? O cara enquanto gestor de recursos públicos federais. Porque quem é jurisdicional do TCU? Quem é o TCU pode alcançar? Quem gere, quem aplica recursos públicos federais. É, no caso do TCU, federais, sim. Claro. No caso de TCEs, estaduais. No, no caso sim. de TCMs, municipais. Beleza.
2: Essa é uma parte da história. Você multou o cara. A segunda parte é o cara mentiu, está enquadrado em um crime. Isso vocês encaminham para o Ministério Público e o Ministério Público
0: que vai denunciar isso. É A isso? parte do criminal, o Ministério Público vai correr atrás. Mas além disso, tem a parte eleitoral que o TCU pode falar. O cara fez um crime e ele mentiu, teve má-fé. O som da má-fé é muito importante. É um agravante sério. E aí, o que, que o pessoal faz? O que, que os ministros fazem? Eles podem propor que o cara se torne inelegível. Uhum. E aí manda para o TSE uma lista com propostas inelegíveis e o TSE tipo posta essa lista Pode então tornar esses prefeitos, esses maus gestores, inelegíveis. Eles não podem ser reeleitos ou não podem ser eleitos.
2: Isso acontece muito ou não? Mais ou menos, só pra ter uma noção. A lista
0: de inelegíveis é enorme. É enorme. São centenas de nomes. É você procurar aí na lista de inelegíveis do TCU e é público, vai ver que. É a a galera. Yeah. Acontece o tempo
3: eu ac todo. Eu acredito, eu acredito mesmo, velho, porque. É uma cara, galera. galera.
0: Então, pode imaginar. Mas estamos progredindo. Estamos progredindo, querendo ou não?
2: Você contou um negócio pra gente antes que era o seguinte Uma coisa é, esses casos O cara falou que ia construir duas escolas, construiu uma escola A coisa mais fácil do mundo De se averiguar, é só você ir lá Ter o um recurso pra mandar um cara lá e ver A merda que o cara fez certo. E aí o mesmo acontece com mil outras obras O cara fala que vai construir ou não constrói Constrói errado o caralho e tal, não sei o que Existem outras malandragens Que vocês conhecem por aí Que são bem mais difíceis de se averiguar Do que uma construção que não existe, né Sem dúvida, o
0: TCU é uma escola Fala, <laughs> né? Cola. Você aprende um monte de coisa que não devia, né? Porque você tem um conjunto de mestres que são realmente pós-graduados na parada, né? Na malandragem. Pô, impressionante. pós graduado na malandragem. Então, antigamente, você tinha, por exemplo, o caso ter da terraplanagem, né? Hum. Então, tem lá um terreno e esse terreno tem que ficar plano. Certo. Então, você tem que aterrar ou tirar a terra, né? O cara calcularam lá os metros cúbicos tem que sair 100 caminhões, por exemplo. Só que aí, o cara vai lá e chega... E presta conta falando assim: ó, tinha um erro no projeto, então em vez de 100 caminhões eu precisei usar 400 caminhões. Sim. Porque ah. tinha um erro aqui e tal. E aí, se não teve um fiscal lá contando, tipo, um, dois, três, os caras foram embora, não tem mais nada. Não é uma escola que existe ou não existe. É uma ação que aconteceu que você não tem como. Ué, e agora? Foram com 400 caminhões ou não foram, né? Hoje, pras as grandes obras, ficou bem mais difícil fazer isso. Porque os nerds que não estão só se divertindo ouvindo o Jovem Nerd também entram no TCU. E esses caras têm boas ideias, bicho Olha Ó, Eles... <risos> oh, rapaz, esses caras têm boas ideias. Então, fazendo no concurso, oxigenando, entra lá um conjunto de nerds lá, e eles pensam e não conseguem não pensar, e pensaram o seguinte, vai fazer uma estrada, porque a terraplanagem pega mesmo, não é em terreno de escola, né? isso aí, estamos falando de né, 20, 30 caminhões, pega mesmo em estrada, em ferrovia, que é um monte de, de terra pra mexer pra lá e pra cá, pra poder passar a estrada ou passar os trilhos, aí é. que é incrível. E aí os caras fazem um projeto e passam lá um estudo topográfico, né, ah, com georreferenciamento, com drones, e aí vê antes, ó, o terreno é esse, e depois passa a estrada, e eles passam de novo, falam, ah, era assim, ficou assado. E eles calculam a diferença de metros cúbicos.
2: Ah, vocês mesmo fotografam e estimam e, e depois comparam, é isso? Ah, tem que ser
0: é sério, claro. Que não é do TCU, né? é a empresa, é a empresa que contrata. Uhum. Tem que, pra lidar com a turma, você tem que ficar esperto, senão você toma volta para traz de volta. Aí os caras, agora, no início, pegava-se dezenas de milhões de faturamento em obras grandes. Aí os empreiteiros começaram a perceber, né? Os malandros, claro, começaram a perceber que isso estava acontecendo e agora diminuiu muito, pega bem menos.
1: Agora é só na areia que eles vão
2: tava...
0: <risos> Agora eles
2: vão descobrir, tem que bolar outro esquema, ou lá, pra eles caraca, que sinistro,
0: cara tem que bolar outro esquema, esse aí já era <risos> Grandes é. obras, né? obra pequena ainda, ainda dá pra passar. Cara, a obra tem muita oportunidade,
1: bicho. É, é terror. Mas, mas então... É exatamente muita coisa na, 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 na obra é insumo, né? Que vai ser consumido durante a construção e depois você não tem como é, avaliar. É a areia, por exemplo. Ah, pra fazer esse pilar, você tem que comprar areia tipo X. E o, o cara zato. compra a areia mais barata, mete lá. Depois que explodir, foda-se.
3: <risos> Eu conheço uma engenheira que ela chegou e foi trabalhar numa empresa. Isso
1: aí chama nepotismo que você tá fazendo agora. <risos>
3: Essa engenheira, essa doutora engenheira, <risos> uhum. tinha que fazer o, o planejamento. E aí, ela via que tinha outras pessoas que botavam coisas absurdas. Por exemplo, um, um banheiro com duas privadas, sabe?
1: What? Love sit, love sit. Love Seat! <risos> é, mas fora do
0: projeto, né? Assim, não era a intenção de propósito.
3: Não, tava no projeto. Ah, o projeto tava Quer duas dizer, privadas. É o número, não, 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 não tinha, não tinha no, na planta, mas assim, é...
1: Material para comprar.
3: Isso, vamos fazer cinco banheiros e tem dez privadas.
1: Reserva, que quebra muito, né? <risos> Na hora de instalar privada, ela dá uma trancada.
3: Só que ela via que tinha muita coisa errada que eles perdiam dinheiro. Ela fez a conta e de descobriu o quê? Se os caras da empresa fizessem o planejamento, o projeto é, bem feito e sem roubar nada, sem tentar roubar nada, eles ganhavam mais dinheiro do que roubando. <risos> o, que eles, ah. o que eles perdiam de dinheiro fazendo merda, tá ligado? Ah. Era mais do que. É que...
2: Matucano, é a empresa ganhar mais ou economizar mais fazendo o projeto certo e uns malandros da empresa ganharem um por fora com os seus erros de projeto? São pessoas diferentes que ganham, né? Nos dois não, casos, não, é? não Não, não, não,
3: não.
2: Ou é a própria empresa
0: mesmo? É, é, é. Aí, aí, realmente não faz sentido. Esse é um caso raro onde o crime não compensou, né?
1: <risos> pra alguém sempre compensa. Não, claro. Sempre compensa pra alguém. Não. Impressionante. não, mas nesse esquema aí, com certeza, alguém tá se dando bem, entendeu? É isso que eu tô te falando. É que eu tô ah, pensando. Não, tá. Isso.
3: Mas podia se dar bem ganhar mais dinheiro, né?
1: Não, não, mas eu sei. É porque e assim... Cara,
3: é, não tá, tá ganhando, não. Não tá ganhando, não.
1: Não tá ganhando.
3: Os caras que faziam mostravam o que que estavam fazendo e ainda se gabavam, que é, ó como ele tá, tá sorrindo hoje, né? Porque a gente mostrou lá os esquemas que a gente fez.
0: <risos> e... Aí é mal, é mal, né? Mas olha só, assim, eu dei uma ideia aqui, falando aqui de banheiro, teve há uns cinco, seis anos atrás, teve uma fiscalização em, em um convênio que era pra construir banheiros nos quilombolas. O que que é um quilombola? Dos quilombos, herdeiros dos, dos quilombos antigos, né? Então, e aí, essa é uma das pérolas de planejamento nosso aqui. Nós somos um país que planeja, né? E aí fizeram, os as empresas de construção chegaram lá nos banheiros, mas o que tinha? Quantidade de quilombola que construiu o banheiro e não tinha água. Hum, era ai, complicado. caralho, cara.
1: <risos> Eu vou te falar. <risos> no... Aí,
0: amigo, não tinha água, e aí como é que faz? É, aí, não, isso não foi pro processo, mas é, a equipe conta, né? Que teve cerâmica lá virando vaso de planta, né? Porque cara, faz o que com aquilo, né? Foi uma utilidade, né? Mas aí os caras não jogam uma
2: culpa pra... Ah, mas aí a água né comigo. Isso aí é o outro cara que devia ter botado a água aí. Cadê a água? Eu fiz o que eu tive que fazer, não foi isso?
0: Tem, não, isso tem direto, pô. Direto. Não, eu fui contratado pra fazer o banheiro. Pô, se não tem água, a culpa não é minha. E o cara, no sentido... Não tô dizendo que ele é santo, né? Mas que tem certa razão, né? Assim, se não tem água, o cara vem. Ele quer ganhar o dele, né? Foi contratado pra fazer o banheiro, e aí? Olha a incrível. Claro que isso Caraca. não foi... Não aconteceu só num lugar, não. Mas é só um exemplo que a falta de planejamento joga dinheiro fora, né? A gente tem vários exemplos. Teve um outro de ele foi... Ele foi... Pensei com ele hoje, né? Ele falou, cara, isso eu fui pessoalmente. Eu só acredito porque eu tava lá. Uhum. Ele falou que foi fiscalizar, tipo, um, um, um aqueduto, né? Assim, no, no, no interior. E aí chegou lá, no lugar onde deveria ser construído, né? A barragem. Só que era uma várzea, né? Era plano. Uhum. Como é que você vai fazer barragem num lugar plano, né? Uhum e aí projeto é esse mas que o projetista não viu isso como é que você vai projetar uma barragem no lugar plano e aí ele descobriu o seguinte porque o, o, o deputado que viabilizou o projeto ele não tem que estar tem que tá pronto tem que estar tá pronto tem que estar tá pronto faz o projeto tem que sair tem que o projetista não conseguiu ir lá ah não foi lá ele não foi lá porque não tinha tempo tinha que estar pronto em dois dias e tal aí fez o projeto lá conclusão a barragem para poder captar água teve que ser a 10 quilômetros dali uhum. e aí obviamente o contrato teve um aditivo de 10 quilômetros né e aí saiu outro preço e outra coisa, né? Mas aí, de quem é a
2: culpa? É a culpa do deputado que fez, mandou fazer o negócio errado? É culpa do projetista
0: que não foi lá? Como é que é apurado isso? Pois é, é uma encrenca, né? Aí agora tem que achar se primeiro se teve um culpado mesmo, aí o outro vai se defender falando que o recurso tava lá e que era uma oportunidade, que devia ter aí um empurro pro outro. Nem sempre muito fácil você uhum. apontar quem uhum. é o culpado nessas coisas? E o terceiro costuma ser muito conservador. Para ele contar a culpabilidade, tem que estar bem caracterizado. Nem se eu não conheço o processo, então eu não consigo dizer quem foi o culpado nesse caso. Nessa questão, nessa questão de falta de planejamento, é, é, é assim, é terrível. Uma vez que eu participei de um. Aí eu acredito porque eu estava lá, isso foi eu mesmo, né? <risos> uma, eu uma gestora agoniadíssima, tava numa agonia profunda, porque ela tinha que fazer um evento. E é um desses eventos, tipo, que é, sabe, que é a continuação de um evento anterior? Tem um evento, aí tem um evento X mais 10, um evento X mais 20 sabe? Hum. E aí era o um evento X mais um número de anos. E aí seis meses antes ela falou, pô, agora eu preciso organizar esse negócio e não tem tempo de fazer licitação porque são muitas delegações e tal, então tem que ser por emergência. Pô, mas emergência que você pode fazer sem licitação é por fato superveniente e imprevisível. Ou seja, aconteceu alguma coisa que uhum. não podia ser prevista. E aí você pode fazer uma contratação por emergência, certo. sem licitação. Como que ela vai justificar que o fato de o um evento X mais 20 não era previsível? <risos> uhum. E aí <risos> Aí dei boa sorte pra ela. <risos> Tipo, Você não falou, a minha senhora, meu, então assumo o risco e boa sorte Porque se pegar Provavelmente não ia pegar pra ela Porque ela foi colocada ali naquele momento Mas uma chefia dela, se alguém denunciar isso Ia ficar feio Se desse um prejuízo assim, no sentido, né? Ia ficar feio Então ela provavelmente fez um caminho mais rápido, né? De tentar fazer os artefatos e licitar mais rapidamente Mas é impossível dar certo Porque o tempo de planejamento é muito, muito curto pra isso falta uhum. é, de planejamento tem um zilhão É uma folclore inteira
2: qual é exatamente a sua função no TCU? que a gente não perguntou no início
0: Opa! Eu pensei que eu ia escapar dessa Eu, eu, eu tô tão bem lá escondido no meu canto Ninguém tinha descoberto até hoje Tomara que ninguém ouça esse Nerdcast aqui <risos> Tem muita gente que me conhece no, no TCU. Não é todo mundo, obviamente, mas muita gente me conhece, né? Daniel Gesine. Estou no TCU há 16 anos. No TCU fiscalizando Petrobras e DNPM, nessa né? Essa parte de energia, ANP. E depois mexi com processos internos. Depois fui de um parar na fiscalização de TI. Eu fui secretário da fiscalização de TI, da Secretaria de Fiscalização de TI, por quase dois anos. Fui gerente lá, né? fui auditor lá também. E no último ano, estou na Sensex da administração, né? Que cuida da parte central, centro de governo, da administração pública federal e hoje eu coordeno e mexo com levantamentos pesquisas que avaliam processos processo de gestão, né? se as organizações públicas estão tendo estratégia, processo de gestão, gestão de riscos, esse tipo de coisa. Né? Então, a gente faz essa pesquisa com uns 450 mais ou menos organizações públicas que têm uma gestão a, relevante assim, que gerem seus próprios recursos. né? E aí, qualquer organização que venha à sua cabeça pública federal, provavelmente, está dentro da nossa pesquisa.
2: Bom, você falou uma parada chave aí. Né? Você está há 16 anos e você falou que fiscalizou o Petrobras durante esse tempo.
0: Opa! Opa!
2: É verdade. Como é fiscalizar... Então, Petrobras é estatal, então quem
0: tem que prestar contas é o governo federal, certo? Certo. E aí? E aí? Pois é, eu fiquei quatro anos lá e eu saí, eu pedi pra sair, né? Pediu pra Como sair. Um Pede pra sair. Eu pedi pra sair
2: uhum. da
0: Petrobras, da fiscalização da Petrobras, porque eu sentia, na época, que a relação era difícil, sabe?
2: Uhum. A relação
0: era difícil. A Petrobras, ela não, não colaborava com as fiscalizações. E era só o começo, né? Porque depois que eu saí, piorou muito, né? E, e hoje, com as delações, né? Você vê aí que a, a Petrobras realmente, ela, ela dificultava. E era uma questão que mudou, né? Mudou bastante, ainda mais, né? Recentemente, com tudo que aconteceu, essa relação ainda bem. Mas durante muito tempo, era muito difícil fiscalizar a Petrobras. Como é que ele dificultava? Assim? Como é que a, a empresa... Se o TCU...
2: Por exemplo, o TCU. Esse é o Tribunal de Contas da União. Você tem que prestar conta daqui, meu filho. Esse
0: é um tribunal para isso. Como é que o cara consegue enrolar o TCU? O pessoal racionaliza, né? Fala assim, não, mas é uma empresa privada e se isso aqui aparecer, aí vai atrapalhar na Bolsa de Nova York isso. Então tem um discurso inteiro de proteção, um discurso corporativo de proteção da empresa. E a relação azedua... É,
3: até hoje tem gente que fala que a culpa da crise é da Operação Lava Jato e não da corrupção. Exato. Porque, exato, isso, né, exato. porque isso paralisou <risos> o país e o país é, não sabia se, o, se a presidente ia ficar, se a presidente ia sair, como é que ia ser daqui para frente e tal, não sei o que. E a Lava Jato tá acabando com a economia. Nossa, Essa é o é mantra é. que repetiu por aí.
2: Mas então, mas a Petrobras é uma empresa privada no exterior, você diz isso, né?
0: Não, é uma empresa... Não, é uma empresa Afinal. Pois é, é uma empresa de economia mista, sociedade de economia mista, né? Certo. Certo. É uma empresa pública de direito privado, né? Porque é uma sociedade de economia mista. Então ela é regulada com relações trabalhistas de direito privado, né? Pela CLT. E é meio misto, né? Ela tá no meio do caminho. Tem a lista, você pode comprar ação da Petrobras. Sim. Então quem comprou ação da Petrobras no passado se deu bem, depois se ferrou, né? Porque as pessoas mergulharam. Então, e aí, por conta disso, tem lá os conselhos. O que que acontecia, né? A gente pedia uma informação. Eles davam a informação, não negavam. Mas antes, eles davam, por exemplo, acesso aos sistemas. A gente podia ir diretamente nos sistemas da empresa e que a gente tem acesso a muitos sistemas de empresa e fazer as análises. Depois tinha que ter uma pessoa no meio, né? E a, a, a explicação era que isso facilitava, né? Traduzia melhor a informação. Mas se tinha uma série de procedimentos e isso acabava atrapalhando. O que aconteceu? Por exemplo, o TCU, em 2010, antes disso, ele começou a, a imputar multas para alguns gestores da é Petrobras. E aí, quando essas multas começaram a sair, a relação azedou de vez, né? Porque o pessoal falou, cara, esses caras vêm aqui e estão multando os colegas aqui, né? E, e nem sempre tinham percepção de que o pessoal fez bobagem. Era porque era rigoroso demais, era porque não entendia a nossa realidade. Então, a cultura era, prejudicava um pouco essa relação. E mais, né? Petróleo, é difícil ter prejuízo com petróleo, né? Eu também tinha uma sensação de um pouco de inutilidade. Mas era, era mais ingenuidade minha, né? Tinha muita coisa pra fazer lá mesmo, né? Como uhum. foi feito depois. Aquela famosa Abreu e Lima, vocês devem ter ouvido falar, né? A refinaria que... lá de Abreu e Lima. Ah, sim. Inambuco, que era, foi orçada em 2 bilhões e ah, meio. É. E o custo final tá em mais de 20 bilhões, né? Atualmente. Então essa foi uma das fiscalizações que o TCU mandou parar em 2010, eu acho, por conta disso. E o então presidente, na época, né? Fez lá, deu uma canetada lá e mandou seguir. Falou, não, essa aqui vai seguir tal, e tal, e mandou seguir, e aí o superfaturamento foi crescendo. O superfaturamento demonstrado foi de 2,1 bi que o TCU fez. Cara, mas se o TCU demonstrou 2.1 bi e o TCU é conservador, pode crer que o real diferente disso, porque o TCU ele é sempre conservador nos cálculos, justamente para não ter muito questionamento e não, não adiar, né? É um, um procedimento seguro, né? Que o TCU uhum. faz na contabilidade. Mas aí você imagina. E esse foi uma das coisas que até turbinou a própria Lava Jato, né? Que as próprias fiscalizações acaba tendo uma sinergia aí, a, não sei se voluntária, mas pela própria natureza das, das instituições tem uma sinergia entre alguns braços da Lava Jato e, e fiscalizações do TCU. Mas
2: deixa eu te perguntar, você, por exemplo, o quem compõe a cabeça do TCU são ministros indicados por. Você falou, né? O
0: Câmara, três da Câmara, três do Senado, três do Senado
2: e a Presidência, né? Isso pode comprometer um pouco o julgamento do TCU, sempre, sempre Olha, assim, você, porque eu, eu entendo que os auditores são concursados e certo. eles não são indicados de partidos, são pessoas que são concursadas e, e você, por exemplo, no TCU há 16 anos, você viu vários governos diferentes. Então, para você o que interessa é fazer o trabalho, entendeu? Dando se com o governo. Porque, mesmo porque tem putaria em tudo que é governo. Essa é uma verdade filosófica profunda. Sim, e aí o governo não pode interferir justamente você falou, a ah, Petrobras enrolava e, 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 para mandar as
0: contas e tinha esse negócio de proteção e tal, como é que funciona isso? Pode ter? Tenta interferir? Sempre tenta, né? É do jogo, né? Tentar interferir. Então uhum. o pessoal, ah, a gente vai dizer, ah, mas é um tribunal independente. É, é independente sempre até certo limite, né? Uhum. Porque, imagina, o orçamento vem do executivo, né? É, tem um orçamento próprio, o TCU, mas mas quando corta, corta aqui também, tem que negociar com a SOF, então existe não é uma interdependência ampla mas existe certa uh, dependência entre os poderes, então é uma independência, é é muito independente é muito independente, é completo? Claro que não, né porque uh, as relações políticas existem, em se falando isso, existe tentativa de influenciar? Claro que existe, porque são pessoas, eles se conhecem né? eles vieram do mesmo meio, então é natural uhum. que isso acontece, uhum. mas a própria natureza do terceiro é muito interessante a dinâmica, porque uh, o corpo técnico faz a sua avaliação. E dá o seu parecer, te afirmo que nós, nas secretarias, temos total independência para fazer, escrever e canetar o que a gente quiser. Pode já ter tido pressão aqui ali, se tiver, é pontual. Eu nunca sofri nem como secretário, nem como diretor, nem como auditor,
2: nada. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. <risos>
0: se alguém já te mandou uma pressão assim de, ou, oh, não, isso aí tu não pode... Ir. Eu já tive reunião com o ministro, que o ministro coloca a opinião dele, olha, eu acho que faz... Tipo, ele não fala assim, eu acho que deveria ir por aqui. Ele não fala isso. Uhum. Não fala de jeito nenhum. Mas ele dá a entender que é oposição. Algum outro, né? Não todos. Pode dar a entender que a oposição é essa. Não é uma pressão, porque a gente não se sente pressionado. Fala, legal que ele pensa assim. Eu penso de outro jeito. Eu escrevo. Uhum. O que eu escrevo vai ser revisado pelo meu diretor, né, que é meu, meu é, chefe, né, meu gerente. A opinião dele vai ser submetida ao secretário. E esse secretário, que é a opinião da unidade técnica, é a opinião do secretário. Essa opinião vai ser submetido então, ao ministro. Tem quatro opiniões na cadeia aqui. E o ministro vai submeter ao TCU, que é o colegiado. Ou seja, embora possa haver tentativa de influenciar, uma tentativa dessa virar um acórdão, principalmente em, em questões polêmicas, é muito difícil. Porque a natureza uhum. do processo de tomada de decisão, ele é muito protegido. Então, pode acontecer, o processo menos relevante, que passa, nenhuma da atenção, pode. Eu não tenho informação para dizer que isso aconteça. Mas a própria natureza, ela já cuida desses riscos, entende? Então uhum. a gente acaba trazendo um certo conforto pra onde eu tô poder trabalhar e emitir suas
3: opiniões. Os ministros do TCU, eles têm status de... De, de ministro, de ministro. Ministro mesmo?
0: <risos> é diferente, né? Eles têm status de, acho que é de, como se fosse desembargador, né? É mais como judiciário, né? Ligado mais no judiciário. Embora não seja do judiciário, eles são equiparados a cargos do judiciário.
2: Ah, tá. Eles não são
0: ministros daqueles diretos ligados ao Poder Executivo, é isso? Não. Não tem ligação nem poder. Não tem ligação com poder nenhum. Eles têm ligação certo. com o próprio tribunal só. Ah, então, tá. o, o TCU não presta contas, vamos dizer assim. Não deve nada como organização a nenhuma outra organização. É independente. O uhum. tribunal é independente. Uhum. Então, ele tem autonomia para propor as fiscalizações e ele tem que, vamos dizer assim, não prestar contas, mas atender ao Congresso Nacional. Então, se o Congresso demanda uma fiscalização, o TCU faz da forma que ele acha melhor, responde ao Congresso. É só que ele tem que responder num prazo, né? Se o Congresso faz uma solicitação, o TCU tem 180 dias, se for uma auditoria, para responder. Se for uma informação, o prazo é menor, acho que é 90 dias ou 60 é. dias, alguma coisa assim
3: a gente está chegando num assunto mais polêmico do TCO,
0: né? Qual? Qual? <risos> relação se com o Congresso? o
3: Congresso? Se o Congresso
0: demanda... O tem que atender. Mas não Sim. a opinião do Congresso. Ele tem que atender... Não, não, a não, a não, ecomenda. não, eu
3: sei. Eu sei, eu sei. Mas a relação é? com o Congresso mesmo.
0: Cara. A maioria dos ministros foram congressistas. Uhum. E não tem relações, né? No Congresso. Né? Você tem o ministro Vital foi senador, né? O ministro Augusto Martins foi deputado. O ministro atual presidente, Raimundo Carreiro, ele foi um gestor muito importante do Senado. Conheciam lá aquele... Ao meio, né? isso não é necessariamente ruim. Embora as associações de classe, e eu falo aqui por mim, na né, minha opinião, há associações que pregam isso, que tem que ser concursado os ministros e tal. Eu tenho dúvidas, pessoalmente. Porque o fato de, de alguns ministros terem relações com os senadores e deputados não é necessariamente ruim. Porque a gente tem propostas, tem projetos de lei que o TCU precisa, ou gostaria de influenciar. A própria lei de licitações, né? Que o TCU participa disso. O trânsito é facilitado por essas relações. Então, o fato de haver relações, ah, mas isso é ruim porque tem relações. Não é é ruim. Isso facilita muitas iniciativas em prol do controle, ter essas relações. Então, pode ser ruim? Pode. Pode ser usado pro mal ou para o bem, né? Como <risos> tudo, né?
3: Mas eu vou, eu vou falar, quando eu falei de assunto polêmico, talvez fique mais pra frente, mas eu tava falando mais das contas do presidente, por exemplo. E eu acho é, que é, isso é. fica pro final, né? O que
0: vem à sua mente sobre isso?
3: <risos> pois é.
0: Tem alguma coisa especial à sua mente, assim?
3: Não, tipo do TCU rejeitar <risos> as contas do governo federal, do presidente, e isso poder acarretar, ter como uhum. consequência um impeachment, por exemplo. Por exemplo, assim, não é o que acontece <risos> com frequência nesse país,
0: mas... Mas hipoteticamente, né? É, hipoteticamente. Imagina que isso pudesse acontecer. Na verdade, vou deixar algumas coisas claras aqui. O TCU, no, no relatório de contas, como vocês bem sabem, o Brasil tem um monte de buraco na administração pública, né? Então, sempre vem com muitas ressalvas. Então, normalmente, isso era um caso que a gente nem achava que ia acontecer no nosso lifespan, né? Vem com muitas ressalvas. E assim, a gente aprova as contas com essas dezenas de ressalvas aqui. Olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, a educação aqui, a saúde está errada, essa baixa orçamentária aqui e tá. tal, sempre foi assim, sempre foi e aí, eis que hipoteticamente aconteceu um governo por hipótese que aprontou um pouco mais do que as dezenas de coisas que aconteceu <risos> comumente, já apontava como problemas.
3: Uhum. Coisa do Marco Gomes, de ficar pedalando por aí não, <risos> não de bicicleta, exato, tá, exato. assim imagina pra baixo
0: que, imagina que algum presidente tenha tido uma ideia assim, perigosa de, né, de pedalar sem equipamento de segurança e aí <risos> e aí vai que o TCU, então, se vê diante disso e diante... Porque, vamos dizer assim, que, por hipótese também, né, os pedais foram só uma coisa, né? Porque teve uma série de outras coisas que compuseram, hipoteticamente, aquelas contas. Para o TCU, é uma situação muito desconfortável. Porque, por um lado, é sua missão institucional julgar e falar que veio. Ele serve para isso. E, nas contas, do presidente ele nem julga, né? Ele só faz um parecer. É o único gestor que o TCU não julga as contas. Ele só dá, olha, na minha opinião, uhum. deveria ser rejeitado ou deveria ser aprovado. E quem julga é o Congresso. Todos os outros gestores... O PC eu julgo. O presidente senhor não julga, ele só dá um parecer. Então, nesse caso, hipotético que teve esse esporte, e teve um conjunto de outras coisas, o TCU falou: não, dessa vez não dá. E os técnicos que se sentem livres, e os caras são bons, bicho, os caras são ninjas. Se eu falar assim, ah, os caras são muito bons. Pessoal, meu amigo Leonardo Albenaz e equipe, que é secretário lá, são muito bons. E eles fizeram um trabalho minucioso, porque quando eles sentiram que não ia ter jeito, e falaram com o relator, falou olha, o negócio aqui é muito sério, hipoteticamente. E aí, eles. E tiveram que fazer. É um trabalho dobrado, quadriplicado para o negócio ser muito bem fundamentado. Porque é desconfortável para um órgão independente fazer uma rejeição para uma presidência. Imagina isso. Hoje é fácil, né? Se olhar para trás e falar, ah, mas estava tá um absurdo, tá uma bagunça e tal. Né, o negócio né, já saiu. Já... Aí é fácil falar, mas na hora. O negócio, caramba, ninguém que tá vivo já viu isso acontecer. A única vez que o relator, doido, né? que Não era doido, claro. Mas propôs uma rejeição de contas, ele teve que ser aposentado. Era um negócio assim, absurdo, né? Numa situação que não era democrática, né? Numa outra situação, na década de 30. Então, foi a última precedência que nem foi um precedente. Foi um negócio sem precedente. Então, você imagina a Pensei então, se ver diante da responsabilidade de, hipoteticamente, fazer um julgamento. Um parecer. Um parecer pela rejeição das contas. Então, isso foi uma comoção. Uma comoção. Os ministros, quando falaram assim, ó, oh, então tem que dar um pra defesa. Deu pra defesa, né? Nunca tinha dado isso antes. Tinha dado ressalva e sempre tinha sido ressalva. Esse negócio de ouvir a presidência nasceu aí. Porque, justamente, para não prejudicar o processo, o devido processo legal. Pra você ter uma ideia como foi Estressante esse processo para o TCU.
3: E foram dois anos, né? Seguidos, ou não? Foram. Dois é, anos seguidos.
0: Aí, né, depois do primeiro, o segundo né? já não pode ser outro critério, né? Então acaba é, sendo uhum. pelo mesmo critério. É por isso. Mas o segundo, convenhamos, perto do primeiro, o segundo é mole, né? Que, era
3: é, sobre essas é, coisas hipotéticas que, que era a minha dúvida. <risos> <risos> uhum. 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 Não, assim, vai com... que acontece, é sempre... né? Vai Não. que acontece, a gente tem que ficar ligado pra saber.
0: É, <risos> é exato. Vai, vai que, né? É, realmente. Parece que servem os doutrinadores, né? Eles pensam por hipótese e a gente vai, vai discutindo por hipótese todos os governos fazem isso, certo? Hipoteticamente. Não, peraí, peraí, peraí. <risos> hipoteticamente, não. Não fazem isso, né? Não foi isso. Não. O que foi feito, hipoteticamente, na questão do esporte... Qual foi a diferença? Isso que eu quero saber. Foi, qual foi a diferença? Existia alguns pagamentos que ficavam a descoberto, né? De um ano para o outro, e aí eu precisava pagar o banco, né? E tal. Então, na época do governo, hipoteticamente anterior, é, isso... Vamos dizer assim, que era da margem de 600 milhões, 800 milhões, zumbi, 400 milhões, ficava variando aí. Uhum. Aí no governo, anterior anterior, do, do presidente anterior, aí subiu um pouquinho, pra um, dois e tal. No governo que hipoteticamente teve mais problemas, foi pra quatro, depois pra dez, depois pra vinte, depois pra quarenta. Então uhum. foi um negócio que... Foi muito assim, Exato. Entende? E era um negócio que, tipo, se a gente tivesse... Porque não era pra ser feito, né? Nem menor valor, né? Tivesse atuado antes, talvez não tivesse chegado a tanto. Mas eu acho que o TCU foi muito bem, porque era uma situação inusitada, inédita e, e a pessoa disse que veio, né? Eu, eu chegava em casa e eu via do meu meu pai assim. Então, vamos ver se o TCU serve pra alguma coisa mesmo. Se nesse ponto não vai se posicionar, quando vai, né? Então, os ministros sabiam disso. Então, você imagina o terror ali, íntimo, né? Que eles passavam ali pra se posicionar, sabendo que não poderiam se posicionar de forma diferente.
2: Essa diferença de contas e tal, tudo que você falou, é uma coisa factual. Não vem de
0: pressão, de fulano, não. É factual e científico. É fato, exato. O que o, o, os relatórios, eles nem trazem, nem podem trazer adjetivos, entendeu? Eles vão falando, ó, o fato conclui-se que o fato é esse, é esse, era aquele, era aquele. Uhum.
3: Por que que, ah. hipoteticamente, <risos> existiria uma falta de consenso o presidente pedalar sem capacete e joelheira ou não? Por que que fica essa discussão de se sim ou não?
0: É, porque, na verdade, não tem essa discussão, porque é sim, né? O não é uma... a pessoa tem que esticar muito o raciocínio pra achar que não, que não houve aquilo, né? Entendi. Porque quando você é uma, uma deixa em aberto 600 milhões, 800 milhões, no orçamento o que que é de... que deixarem aberto. Você tem contas com os bancos públicos, né? E aí eles pagam programas sociais, né? A Caixa tem um monte de coisas. Então, eles fazem uhum. o pagamento e o, e o Tesouro vai, vai, vai repondo, né? Vai pagando. Porque o Tesouro não pode usar o dinheiro do banco para fazer a política pública, né? A política do Tesouro. Certo. Então, se ele paga, imagina, uma política pública e eu não pago, na verdade, eu tô me endividando com o banco. Eu tô fazendo uma despesa que não tá autorizada pelo orçamento. Eu só posso pagar o que tá autorizado pelo orçamento.
2: Certo. Você
0: tá mandando o banco pagar as contas, as suas contas. Uma despesa que é sua, é. exato. Quer dizer, uma outra organização privada, Senhor... né, de direito privado, pagando uma despesa que é minha e que não tá autorizado pelo Congresso. Então eu... vira ficção o orçamento, entende? Vira uma ficção. Então uhum. essa é a encrenca. Quando essa ficção, entre aspas, de 500 milhões, 100 milhões, isso, é... isso não faz diferença. Quer dizer, faz, mas é besteirinha comparado com o tamanho do orçamento brasileiro, que é muito grande. Uhum. Quando vai para 40, 60, porque eu não tenho dinheiro, ou seja, eu não deveria ter gasto, eu deveria ter cortado e aumentei a despesa, foi isso que aconteceu, né?
3: Hipoteticamente, não pode cortar em ano de eleição. <risos> Atleticamente
0: não é saudável para a
3: imagem <risos> eleitoral que
0: se corte em ano de eleição. Mas, por outro lado. nego é... me xingando palavra, pelo meu apelido. Ah, é, o apelido. <risos> Mas seu se apelido de Tucano me fala muito. <risos> Hipoteticamente, quando o governo sabe que vai ter uma frustração de receita e não vai chegar lá, ele precisa contingenciar as despesas. Olha a palavra linda. Contingenciar. Precisa reprevisar as despesas. Em 2014, a crise estava começando a botar as manguinhas de fora. O economista, Receita Federal, ele já tinha uma noção que o ano não ia ser tão legal assim. Ou seja, normalmente, o que é ato privativo? Da... Hipoteticamente, né? Uhum. O presidente tem que contingenciar, tem que cortar, tem que diminuir, mas era ano eleitoral. Hum. Então isso não foi feito também. E isso, na minha opinião, está no relatório, né? Não foi feito. Foi feito. Isso é tão grave ou mais grave do que o, o esporte em questão. <risos>
3: Deixa eu levantar aqui um, um outro assunto polêmico que eu acho que o TCU deve auditar ou alguma coisa assim. Só pra, não, só pra não ficar de um lado só, tá? Pra as pessoas entenderem que eu não, eu não tomo partido, eu sou nihilista. É um eu quero
1: nihilista. Eu quero, eu
3: quero <risos> uma destruição total. Vem meteoro.
0: <risos>
3: Hipoteticamente, décadas atrás ou anos atrás, nós tivemos várias privatizações, certo? De empresas gigantescas que, inclusive, certo. não eram tão gigantescas passaram a ser pela privatização. Eu não sou contra de jeito nenhum de privatizações. Eu acho que o, o Estado deve gerir o que é de primeira necessidade para a sociedade. Mas isso é uma opinião minha só e fora. Mas o problema das privatizações hipotéticas de décadas atrás, é <risos> o valor que arrecadado no leilão e que teria Era sido... Então, não sei. É isso que eu gostaria de oh. saber. O TCU oh. investiga, audita isso também?
0: Opa! Essa, obrigado. Você levantou uma bola linda aqui pra mim. É só botar pra dentro. O eu TCU rolei, tem uma... <risos> perfeito Durante muito tempo, é, quando começou as privatizações, o TCU criou uma secretaria de desestatização. De fiscalização, de desestatização exatamente pra fazer isso. Então, um caso clássico foi o caso do Banespa. Né? O Banespa tinha sido securitizado, né? Assim, quer dizer, administrativo como o Banco Federal, naquela época do Proer e tudo, e aí o Banespa foi a leilão pelo valor de 1 bi. Peraí,
3: pera Abraão, assim, o, ba o Banespa era federal, não é estadual? Não, o
0: Banespa era estadual, mas os bancos estavam quebrados, então ah, muitos entendi, bancos entendi. foram federalizados aí e foram entendi. privatizados federais, né? Então, é, teve teve
3: um, um governador hipotético chamado Orestes Quércia que faliu o Opa, Banespa, não foi?
0: hipoteticamente, hipoteticamente. <risos>
3: Não, não acusa ninguém aqui
0: Não, hipoteticamente Estamos travando só com hipótese Olha só que interessante, um exemplo que o, valor, o preço era 1 mil O TCU foi lá, avaliou e falou Não, o preço tem que ser pelo menos 5 vezes isso, 6 vezes isso né? E aí o preço mudou Depois da situação do TCU Nas primeiras privatizações o TCU não estava tão estruturado Para fazer isso, mas logo que Passou o iníciozinho o pessoal ia lá E metia o dedão lá no valor
2: Ah, mas peraí, 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 o valor da venda Estava muito baixo pelo valor do, do banco É isso?
3: Quando você bota qualquer coisa em leilão, vou leiloar um cavalo, você bota um preço mínimo, que se não chegar a esse preço, você não vai, você pega o cavalo e volta pro teu, pra tua fazenda.
1: Monta nele. Monta isso. nele
3: e, e vai. Sim, é isso? beleza.
2: Bem. Mas qual é o benefício de ter um valor muito baixo
0: pro governo? Então, aí o governo tinha um valor muito baixo. O que, que o TCU fazia? Ia lá e falava, não, esse valor muito baixo tá muito baixo, ele tem que ser
2: menos não, baixo.
3: Ó, peraí, eu, eu só responder o Jovem Nerd, ele perguntou qual a vantagem do governo.
2: É, tipo, se seu interview é porque alguém tava achando ótimo vender por um valor baixo.
3: Sim, porque ele tava vendendo para um camarada, né? Pra um brother.
2: Ah, tá. E o brother ia se beneficiar e aí eu... Uma mão lava a outra.
3: É. Tá bom. Quem quer rir tem que fazer rir. <risos> é isso. Isso. Olha só. Hipoteticamente, o presidente tem uma filha e a filha casa com o filho do cara que tá comprando. Uhum. Tipo uhum. isso, sacou? Sim.
1: Sim,
3: Acontece, pode acontecer. Não pode, que tenha acontecido, pode... mas pode ah, acontecer. Cara, pode... como uma empresa mineradora gigante, alguma coisa assim.
0: Voltando aqui, né, eu não quero entrar nessa polêmica, não, inclua-me fora disso. <risos> é. Na parte que toca o TCU, ele realmente entrou e passou a acompanhar as estatizações pra botar ordem na casa. Fala, oh, 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 tá
2: esse valor aí tá muito baixo, vocês estão de sacanagem, e aí tem que ajustar esse valor, é isso?
0: É, exatamente. E aí, muitos valores foram ajustados com o tempo, o pessoal, em vez de botar o valor, já começava a acontecer o antes. Aí falava, hum. e aí, como é, que, como é que vai ser e tal? E o processo começou a andar mais rapidamente. Quando mudou o governo e deu uma interrompida nesse negócio, né voltou agora com, com os aeroportos depois e tal, e aí deu uma... diminuiu né? esse negócio e aí ficou mais em concessões. Aí o pessoal passou mais a focar em concessões, preço de pedágio, ferrovia, esse tipo de coisa. Mas na concessão
2: é praticamente a mesma coisa. Também tem um leilão.
1: A mesma coisa, exato. Mas a concessão diferente da, da privatização, você dá o direito pra explorar. É. Mas por um eu... período de tempo. Enquanto a privatização, você vende a empresa, forever. acabou. E
0: a participação do TCU é legal porque ele, é que, o mais importante, o preço mínimo é importante, mas o mais importante é que o TCU procura garantir que vai ter competição, entende? Então você fala assim, ah, pô, mas é o cunhado aqui, é o filho, é o brother aqui. Não, quando o pessoal fala, eles procuram colocar, olhar os critérios de forma que haja competição. E ele meio que tenta assegurar que haja. Aí se no final eles fazem um conluio por fora lá e, e não é gravado pela Polícia Federal por ninguém, é paciência. Mas pelos critérios, é pra Justamente favorecer a competição. Essa é o tal da isonomia, da competitividade, é o mantra, né? Precisa ter.
2: A licitação Opa! É, um, é um mecanismo criado para justamente coibir a corrupção de você contratar um cara que você fechou por fora. Aí ó, vou contratar um órgão público, contrata uma empresa, fecha ali por fora e tal e aí rola uma malandragem. Então, para impedir que seja essa putaria aberta, eles inventaram a licitação. Lei 8666. Então, você para contratar qualquer empresa, fazer um, né, que tenha fazer uma obra pública ou qualquer coisa assim, você tem que ter alguns concorrentes e aí eles é apresentam propostas e você escolhe o menor preço e assim você se protege de corrupção. Essa é o desenho no papel lindo da licitação. Ó, oh, funciona, perfeito, vai ser perfeito. Vai funcionar direitinho
0: direitinho.
2: Mas. Ah, tem o um mais? <risos> Você, você tem que saber você tá... uhum. <risos> Então, mas Nós sabemos todos que Sabemos? Ne, ne, você tem que saber, pelo amor <risos> de Deus <risos> Nós sabemos todos que esse mecanismo de proteção também Pode ser burlado, porque entra um cara E entram os fakes Aí uns, umas empresas que tá, já, já tá Pra perder, e uhum. elas ganham umzinho Por fora pra perder, e aí o cara Que tá dentro da malandragem, sabe Teoricamente foi contratado De forma lícita, mas não foi, porque Deu maracutaia na licitação também, isso não faz ficar até mais difícil de você avaliar a malandragem da contratação pública com propina. Isso anula a licitação? Tipo assim, dá no mesmo ter ou não
0: ter? É sempre uma putaria? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos contar umas historinhas aqui e aí você chega à sua conclusão. <risos> Conte. Muito bem. <risos> o que é comum em licitação? Pra gente entender, né? Realmente, o combinado entre os licitantes, que é quem faz as propostas, né? para prestar o serviço, eles tentam combinar, né? Tipo Como a teoria dos jogos, né? Eles tentam é, se combinar lá pra ter o maior ganho possível de acordo com esse sistema. Não todos, né? Claro, mas tem muita gente que tenta ganhar o máximo possível. O que, é que acontece? O que que era comum de se ver? Eu vi um desses. O cara vê lá, ah, você tem que ter três propostas. Antigamente tinha o um convite, né? Você convidava três e tinha três propostas. Aí a as propostas tinha exatamente 10% de uma para outra. Hum. Um cobrava 100, o outro cobrava 90, o outro cobrava 80. Certinho, bonitinho. Uhum. O que aconteceu aqui? O cara chamou, pô, precisa de três propostas. ele convida mais dois colegas e tal e manda. E aí eles ah, o que coloca aí? O cara não tá ganhando nada pra dar a proposta, ele já sabe que o outro vai ganhar. Aí o cara que vai ganhar, que elabora as três e manda com o nome dos outros e tenta fazer isso. isso. Esse é o mais tosco. Uhum. Às vezes o cara faz um negócio elaborado, com a planilha de centenas de itens. Eu conversei com um cara ontem e ele falou, cara, eu vi um caso. Eu vi. Eram centenas de itens. E aí todos itens tinha uma diferença. Eram quatro propostas. Todos os itens tinham diferença de 1% uhum. de um pro outro. Tipo, o item porta, tal, piso, pra... um por certinho. A porta custava 1% a menos, o terceiro colocado Caraca. custava 1% a, é uma, a menos de
3: segundo. É uma planilha de Excel gigante com <risos> uma fórmula do lado, menos 10% e outra ah, lá, exato. menos 20%. E tu dá ah, dois é. cliques no, no, no vértice assim, ele corre a planilha inteira. Brato, duas mil linhas.
0: <risos> Não, mas aí agora me explica isso, Tucano. Ele falou o seguinte, é, mas tinha um erro, um artigo, que esse cara, ele realmente é meio é, obsessivo. E aí ele viu que um item dessas centenas não dava um por cento. ele jogou na planilha, né? E viu que tava um por cento, calculou, né? Mas hum. um item. Como explica esse item que tava errado? Aí ele descobriu. Ele não tava errado. É que a pessoa que digitou depois de calcular, ela trocou, inverteu dois algarismos. Ah, Estaria um por cento. Os dois algarismos não tivessem invertidos. Ou seja, uh -huh. tinha um erro dentro da picaretagem, né? É. Aí é fraude, né? Fraude é licitação.
2: Então, mas, por exemplo, você tem o poder de dizer, isso não é coincidência, tá tudo 1%
0: mais barato. Claro, isso não é coincidência. Isso, isso lembra aquela máquina lá do Guido Mochilhão das Galáxias, né, que tinha o, o, como é que é, probabilidades infinitas, né? O cara, Sim. Só pode ser um negócio desse, né? O cara... De por acaso todos os itens orçados são 1% mais barato. É, de, por acaso todos os itens teriam 1% de diferença. Aí é fraude. Também é comum, por exemplo, o tipo de parcela Comum não, né? Eles falaram, me contaram um caso desse. Você pode ser contratado e você pode, se o editor permitir subcontratar uma empresa ah. tem contratações que a subcontratação é que é o filé né porque é o, o negócio específico ali então. então teve um caso me contaram ontem também que no final das contas a subcontratada que elaborou as quatro ela, ela ia ser a subcontratada de qualquer que fosse a contratante ah. então Sério? ela o que, que ela fez? ela elaborou a proposta das contratantes e aí ficou óbvio que até o erro de português da proposta era o mesmo né <risos>
3: Ah. Eu tô pensando assim, que nem meus alunos, tá ligado? Às vezes eu uhum. tô corrigindo um trabalho, um TCC, alguma uhum. parada, tal, assim. e de repente o cara vai escrevendo num padrão, que é o padrão do, da escrita dele. De repente tem uma frase que tu fala assim, pô, mas nem se o cara fosse pós-doutorando ele ia escrever desse jeito. Uhum. E aí fica muito na cara que, que a parada foi Sabe. forjada.
0: Né? É muito, e aí não, pior, não termina aqui. Aí os caras foram lá e viram isso, e aí o eu subcontratado eu admitiu, falou, não, realmente. Confesso, foi você que fez esse negócio. Eu falei, não, realmente, fui eu. Pô, mas Aí o auditor ficou louco, né? falou pô, mas cara, por quê, né? que você fez isso? Eu falei, não, por quê? É que eu tenho uma boa relação com as empresas, né? Eu quis, pô, ajudá-las, né?
2: <risos>
0: Foi uma boa ação, na verdade, Olha no Olha só,
2: fim. que fantástico. Ué? A resposta tinha que ser, por que você fez isso? E a resposta tinha que ser, por que Brasil? <risos> <risos>
0: Por que Brasil, doutor? Você não volta a ter fé na humanidade depois de um negócio desse? Você não volta a ter fé Não, não, não Ele queria ajudar, ele queria ajudar as empresas. Rapaz. Ele queria ajudar, né? Queria ajudar Então a licitação é isso. Mas só que tá melhorando. Falando que tá melhorando, eu tô melhorando? Hoje, a maior parte das compras são feitas com pregão eletrônico. Uhum. Não, obras continuam sendo propostas, né? Mas as outras contratações, TI, compras, é, o, todo o resto é feito por pregão eletrônico, no Comprasnet, que é um, um, um sistema é administrado pelo Ministério do Planejamento. Então o pessoal faz lá, ninguém vê, os caras não se conversam. Então pode ter com o Pode, mas é bem mais difícil. Pegar o um eletrônico, pau quebra. Por isso que eu ia perguntar, a tecnologia está ajudando cada vez mais a cercar a corrupção? Cara, essa pergunta, estava torcendo para você fazer essa pergunta. <risos> a tecnologia ela está ajudando, mas muito. Eu brinco que o Tribunal de Contas e os outros, ó, mas o Tribunal está ficando ninja, bicho. Está ficando ninja em tratar informações mexer com sim, isso. Antes, sim. como o tempo é curto e os auditores são limitados, são só 1.600 auditores para esse Brasil tanto? São 1.600 né? são... auditores no Brasil inteiro. Nossa, 1.600 auditores, mais mil técnicos em torno disso no Brasil todo. É, é muito. É pouco, é pouco demais. Então, você tem que trabalhar melhor, né? Porque se você fazer a mesma coisa sempre, assentar mais tijolo, não vai nunca resolver. Costumo dizer que a repetição leva à permanência, né? Não leva à perfeição. <risos> Errado ou faz limitado o tempo todo, você vai fazer mais do mesmo, né? É tem que exatamente. fazer melhor. O que permite fazer melhor é a tecnologia. E nisso, meu amigo, nosso seu público nerd pode ajudar demais e tem nerds engajados, né? Cara, eles podem ajudar demais. Existem, por exemplo, plataformas de dados abertos. Existe uma nuvem pública de dados abertos, que no ano passado o TCU fez um, um evento, um hackathon de aplicativos cívicos. Deu 50 pau pro, 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 pro aplicativo vencedor, né? Então, ah, é? Um grupo lá de, de programadores, né? Foram lá e ganharam esses 50 mil lá que não foi pago pelo TCU, né? Mas pelo, pelos sindicatos, dos auditores, ganharam. E tem esses dados que estão abertos. Por exemplo, tem uma iniciativa que chamada Serenata do Amor, de um grupo de moleques aí que juntaram 80 mil no crowdfunding com os dados abertos aberto da Câmara. Eles falam, ó, oh, deputado, o senhor não pode ter almoçado 40 vezes no mesmo dia, não é Pegando só a prestação de contas. Uhum. E eles põem aberto lá e jogam lá no, nesse, nessa maquininha que eles criaram com os dados que estão abertos e estão ajudando a ter o um controle social com esse tipo de coisa.
2: Você não precisa ficar olhando a planilha, coluna, linha por linha e tal. Você tem um sistema que pode justamente achar discrepâncias com uma facilidade incrível.
0: Exato. Deixa eu te dar uma ideia. O TCU, sabe o dou o Diário Oficial da União, já ouviu falar nessa praga, Diário Oficial sim, sim, sim. da União, sim, não sei, que eu falar, né? Antigamente, ele era um jornalão, assim, num papel, aquele papel vagabundo, que, claro, né, tinha que imprimir zilhões daquilo, né? E, e aí chegava lá, e quando eu entrei no TCO, tinha um grupo que ficava olhando o Diário Oficial pra isso. ver se tinha uma licitação que cheirava mal ali dentro pra poder pedir a documentação e tal. Às vezes chegava no órgão, você vai contratar isso? Caraca, como é que o cara descobriu? Porque tinha dois bonecos lá, olhando aquele troço, um por um, né? Um <risos> trabalho de, você sabe o que? Tentando achar alguma coisa. Hoje, tem o... o, o criou uma maquineta, apelidou carinhosamente de Alice. Então a Alice, ela lê o do porque o Dou agora é eletrônico, evidentemente. Uhum. E aí, aponta possíveis encrencas e manda pras secretarias que fiscalizam isso. Então não faz mais nada. Tem uma maquininha que lê o diário oficial e psh, distribui isso pra galera, ó. E a galera chega lá, o negócio piscando, ó, aqui já pede a informação e já pode fiscalizar. Pô, mas, hoje, você sabe boa parte do que... a gente falou das escolas, né? Que são transferidos via convênio. Existe um sistema que controla os convênios. Chama-se CICONV. Então, tudo que o tribunal, e o tribunal não, que o governo federal transfere via convênio passa pelo SICONV. Não tudo, porque existe um governo anterior que hipoteticamente tirou o PAC do CICONV, né? Deu menos transferência para o mas agora a, a ideia é que volte para o CICONV. Mas todos os convênios fora do PAC é, estão nesse CICONV e tomara que o PAC volte também para o CICONV. Daí voltado. A decisão acho que é essa. O que acontece hoje? O TCU já fez uma avaliação desses convênios. Com os dados do CICONV, ele já com 80% de precisão, ele fala: esse convênio aqui tem encrenca. Então, ele pega uma subbase dos convênios e fala, opa, pode ir que aqui tem 4 em 5, 80% de chance de ter crenca. Quando que você poderia fazer isso antes? Nunca. Então o que que é? A informação é funcionando, são os nerds que estão passando pro TCU, passando por aí e ajudando esse troço a ser mais fiscalizado. Antes um, um, um gestor com uma obra de 5 milhões, que né, não é nada, não chegava, não é nada, né, vamos dizer assim, não é nada pra, em relação às obras, não chegava no radar do TCU nunca. Hoje já chega. Por quê? Informação, né? você consegue cercar melhor. Você só tem que ficar mais esperto hoje, então, tecnologia, bicho. Sem tecnologia, a gente... Eu diria que não existia, né? Eu não consigo nem imaginar o meu trabalho sem tecnologia.
3: No doping, toda vez que o exame antidoping evolui, o doping certo. já tá mil anos na frente. Na Operação Mãos <risos> Limpas, na, na Itália, a galera falou que o cerco fechando em, em cima dos políticos fez com que eles desenvolvessem novas técnicas mais sofisticadas de corrupção. Certo. O, o quanto a corrupção também está evoluindo na parte tecnológica. Você falou que o TCU consegue chegar em locais, em, sei lá, em crimes de responsabilidade que antigamente não conseguiam. Mas esse, o que que eles estão já conseguindo fazer com tecnologia pra corrupção que também evoluiu com o tempo?
0: Esse negócio da, da corrupção e da fraude, né? Fraude e corrupção andam juntas pra gente entender como é que funciona esse troço, né? A fraude, ela tem um triângulo, classicamente. Pra alguém fraudar, tem que ter três coisas presentes. Primeiro a pressão, a necessidade que o cara sente de fraudar para ganhar dinheiro, pagar alguma coisa, sei lá o que, uma ambição. Então tem que ter a pressão. Segundo, ele tem que racionalizar na cabeça dele, né? Então ele tem a pressão ou a necessidade, sei lá do que ele chama, aí ele racionaliza aquilo. Ele falou, não, eu. Posso. Ou então assim, eu mereço, na verdade, eu tô aqui como, sei lá, aqui, como autoridade, esse salário aqui que o serviço público me paga é pouco, eu tô fazendo um bem muito maior, então na verdade tudo bem, porque eu mereço ser remunerado de uma outra forma.
3: É, ninguém rouba achando que tá roubando, é, é só aí, uma... É muito raro, um outro eu, eu sim, eu mereço, mas... é, eu mereço. eu
0: uhum. só tenho direito, é, tudo... ou então todo mundo faz, então eu tô no meio aqui, eu também tenho direito, sim, porque sim, eu vou ser sim, diferente, sim. o cara racionaliza isso, né? É. E o um terceiro ponto é a oportunidade, então ele sente a necessidade, a pressão, ele racionaliza, aí ele busca a oportunidade. Quando tá a pressão, a racionalidade e oportunidade, acontece a fraude. A tecnologia tenta diminuir as oportunidades. E o cara tenta achar novas oportunidades. Porque a pressão e a racionalização sempre vai haver. É. E aí é. a questão é de fechar as... só colocando isso pra gente colocar no... nas caixinhas certas na cabeça. né? Na oportunidade que é essa brincadeira de gato e rato que você bem perguntou. Então eu te dou um exemplo aqui, por exemplo. Pregão eletrônico. Tecnologia ajudando até mais, palavrinha, isonomia. Né? Igualdade entre os licitantes. Pra diminuir a chance de colúdio. O engraçadinho faz do outro lado e programa um robozinho. Que quando o meu adversário dá um lance eu programa o robôzinho pra dar um lance imediatamente seguinte. Imediatamente. Então o cara faz lá, pum. Ele se esforça, coloca no dedo, pum. Imediatamente o meu robôzinho faz o um lance seguinte. O controlador, né? O, o regulador vai lá e fala, não, peraí, tem que ter um espaço de meio segundo entre os lances, porque não pode dar, porque isso aqui é robô. Aí o cara programa o robô pra dar meio segundo, imediatamente meio segundo. Aí ele fala, não, não, não. Você não pode dar, então, dois lances e dessa forma. Aí o cara, ah, tá bom. Aí ele se adapta a regra e programa o robôzinho dele pra seguir a regra. Pra sempre maximizar e tirar vantagem do sistema. Então fica uhum. sempre correndo atrás. É uma hora o povo minha, a minha opinião quanto a isso é que é pra gente contratar o eBay e fazer os caras que entendem muito mais de leilão do que nós, mas é, o que <risos> não, não sou eu, são eles né? decidiram de outra forma por mim, pedir o código do eBay e usava o que esses caras fazem esse é um exemplo, em obra, terraplanagem foi uma porta fechada, mas eles ou usam vão, já estão achando outras formas que a gente não tá enxergando, a questão é, vai ficando mais difícil, eles vão, ficar, vão elaborando mais as ferramentas de informação vão apertando eles vão procurando outros caminhos mas, as oportunidades vão colhendo elas vão se tornando mais elaboradas. Por exemplo, antes como a gente falava aqui, o cara ia ver a escola não tinha escola, hoje não acontece mais isso porque a gente tem já o controle. Então, a do satélite a gente vê se a construção tá lá, se a estrada está progredindo conforme tava progredindo conforme ele deveria. Por exemplo, desapropriação. Esse era um caso clássico. Vai passar uma estrada, aí tem que desapropriar um monte de terra, né, em volta da estrada para poder passar a estrada. Aí o TCU ficou assim, pô, mas quem vê a desapropriação, isso é uma zorra. Como é que esse negócio é marcado, não é? O cara vai desapropriar na terra do amigo lá, vai pagar mais do que devia. Então, deixa eu ver se ele está tá apropriando só o a que me vai menos, né?
3: Hipoteticamente vai passar a estrada na frente da fazenda do tio, construir um aeroporto ali, bem perto, não é isso?
0: É, o, é <risos> outra polêmica que eu não vou me envolver. <risos> hipoteticamente,
3: Não, Hipoteticamente, hipoteticamente.
0: Hipoteticamente, hipoteticamente.
3: Pode ser, talvez, no, em Minas Gerais, assim. Hipoteticamente. hipoteticamente.
0: <risos> eu acho que fica mais confortável com o Cabo Verde. Ele vai passar lá e vai testar aqui, ele vai plotar, imagina que tá lá, né, já referenciando a área que tem que ser desapropriada. E ele pega, então, a base de desapropriações da organização então vai plotar o que foi desapropriado lá com o GPS, tudinho bonitinho, e plota aquilo no gráfico. Eis que ele percebe o quê? Foi desapropriada mais? Até foi. Mas na verdade, nego tá desapropriando a mesma terra três vezes, quatro vezes. Caraca. Na hora que plotou, o cara viu que tinha uma sobreposição tremenda da desapropriação. Acabava que isso era uma fraude, né? Um ganho comum. Só era desapropriado por um terreno muito maior, mas não pelo, não necessariamente pela distância da estrada, mas porque duas pessoas estavam recebendo pelo, pela mesma área, né? Sendo desapropriado. Então só com tecnologia. É possível ver isso. Então o cara vai ter que, vai ter que mudar. Então estamos mandando, assim.
2: É, ele vai ter que botar, em vez de botar a casa do Tucano, ele vai botar a casa do Tucano, a casa do Veja-Flor, a casa do... O aparece A casa do Tucano quatro vezes? Aí beleza. Aí o sistema acha... Você, vai achar. Não, você, você propria... tá
3: falando Tucano, algum político do PSDB, né? Não, amor. não, minha, que eu não tenho nem casa. Eu sou humildão, caralho.
0: Não, Tucano, é hipoteticamente. É. Ah, é. Nesse sentido, é é o gato e rato? É o gato e rato, mas o que, que o gato faz? Continua andando, né? Vai fazer o quê? Vai parar? Não, vamos, vamos andando. E o rato vai andando, é o trabalho de cada um, é a função de cada
3: um. Eu acho que essa história aí que falam, é, não vai dar nada a Lava Jato porque na Itália não deu, porque desenvolveram ainda mais. A gente faz o quê? A gente para e fala, foda-se, continua passando a mão na minha bunda.
0: <risos>
2: é, é eu, eu,
3: eu, eu, não vamos nem tentar botar na cadeia quem roubou. É isso.
0: É, Cara, é, eu, vou um exemplo, é. eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Há uns sete anos atrás, o T.C.U. fez uma, uma fiscalização no sistema de óbitos. E ele descobriu aí centenas de milhares de mortos recebendo. Centenas de milhares. Centenas de milhares em 2009. Recebendo benefício de pensão. De recebendo é. benefício de pensão e apostadoria. Então, você que produziram como sobreviver um apocalipse zumbi... <risos> <risos> temos tantos zumbis. <risos> eles estão entre nós. <risos> entre nós. Centenas ah, de milhares. Mas aí, pra resolver
2: isso, tem recadastramento, né? É isso que eles fazem, né?
0: Aí tem que fazer... Não, e mais, né? Cancela os benefícios de quem não se recadastrar. É, mas não morre só gente idosa, né? Morre gente,
2: né? Todo morre jeito, gente tá bom, mais então. de uma vez?
0: <risos> ah, não, aliás, isso realmente não morre gente mais de uma vez. Mas quem controlava isso eram os cartórios, os cartórios não passavam... Os hospitais uhum. não passavam pro cartório, cartório não passavam pro INSS. Era um rolo danado. Hoje tá muito melhor, muito melhor. Hoje ainda se acha, todo ano... Agora, o que, que foi feito... Uma vez, foi feito monitoramento três anos depois, mas hoje ele roda todo mês isso. Então esse uhum. problema ainda, os mortos-vivos ainda estão entre nós. Só que as exterminação, uhum. eles estão realmente, o zumbi é um negócio difícil de matar, mas uhum. eles estão morrendo. Tem, tem bem menos hoje. Bem uhum.
1: menos. O gato e rato tá aí. Mas o bom é que agora, depois da reforma, ninguém vai se aposentar mais, então isso acaba.
0: <risos> o cara vai morrer antes do benefício, não é isso? É. É. Exato, é. exato. Ninguém é. chega mais lá. Ninguém chega mais lá, né?
3: Essa parada do, da previdência é foda, porque o nego quer se aposentar com 50 anos, sendo que quando a, a lei permitia, foi criada pra se aposentar com 50 anos, o nego vivia 60. Yeah. Hoje vive 75 e... Então, saiu, é, saiu
0: no, Alguém compartilhou isso, né? Que o Lula falou isso, né? Numa declaração na, quando ele era presidente, né? Hipoteticamente.
3: Todos os presidentes tentaram reformar a Previdência. E
0: o Fernando Henrique não conseguiu por um voto, né?
3: É, não, não sei detalhes, é um mas... Voto, é, um voto mas... Lá do É que tá tentou, Lula errado. tentou, Dilma errado. tentou, Temer tá tentando, todo mundo tenta. Aliás, não não só no Brasil. Eu lembro quando eu tava na, em Paris, tava tendo manifestação contra isso, é, reforma da Previdência.
0: Cara, isso é um negócio curioso, né? A gente faz barulho, né? Os servidores fazem barulho. As minhas associações de classe lá estão fazendo um barulho danado contra a reforma da Previdência. Mas é interessante, eu conversando, estive na Bahia recentemente e tive com vários amigos empreendedores lá, pequenos empreendedores, tem quatro funcionários, três, cinco. Em geral, bicho, eles estão torcendo a favor das reformas, todas as reformas. Né? Não sei se é a minoria silenciosa, né? Porque não houve esses caras, né? O pessoal que tá na luta, né? Da reforma trabalhista, eles estão torcendo pra esse troço passar. E ninguém é grande, não, bicho. Quero ter quatro, cinco, uma luta danada. Mas tô perdiversando aqui, né? Sai do, do, do foco aqui.
2: Como que se mede a eficácia do TCU? Porque eu quero englobar essa, essa pergunta no seguinte. Como qualquer tribunal deve ter pilhas e pilhas de coisas pra fazer e essas pilhas só crescem? E as coisas vão
3: ficando
0: antigas?
3: A galera usa Trello.
0: <risos> Cara, mas alguns usam mesmo, viu? Sério? Olha aí. Como que se mede a eficácia? Bem, primeiro, o TCU mede seu benefício financeiro. Né? Em 2016, foram 9,7 bilhões de benefício para um órgão que Custa um bi e meio, né? Como assim? O que você conseguiu recuperar em multas e etc. Né? Exato. Só na Previdência, na fiscalização contínua, desse ano, porque quando a Previdência OTCU evita, foi 3 bilhões só de benefício na Previdência, real. E a Previdência é legal, porque se você contar, não é 3 bilhões, porque esses 3 bilhões se repetiriam no outro ano, né? Uhum. Então, você é 3, 6, 9, 12, mas a gente só conta do ano. Uhum. Então só na Previdência foi 3 bilhões. De obras né, que foram paralisadas com prejuízo e de outras iniciativas, somou 9,6 bilhões, alguma coisa milhões de benefícios financeiros do TCU. E a outra eficácia, essa é a parte financeira, é quantificável, mas o TCU tem uma atuação enorme em termos de processos, em termos de ajudar a, organiz... a administração pública a ser mais eficiente, a ser mais eficaz, a trabalhar melhor, combater a fraude, a instituir controles, a gerir riscos. A atuação é muito ampla. Amanhã, eu vou dar uma palestra, quer dizer, amanhã vai ser anterior, né, em relação à, à vinculação do podcast. Ou seja, semana passada, eu vou dar uma palestra é, sobre, sobre isso, sobre governança pública, né, para organizações públicas, desse levantamento. Então, vai ter gestores... Altos gestores que vão lá ouvir justamente o modelo que o TCU propõe, né, com base nas boas práticas internacionais, como você pode gerir melhor uma organização. Então, o benefício, o TCU se preocupa há, sei lá, mais de uma década com os benefícios que ele gera e medir esses benefícios, que não é fácil, né? Medir benefícios de auditoria foi amadurecendo ao longo do tempo. Então, ele realmente se paga com folga e a gente não, não ganha mal, né?
2: Mas e casos antigos, por exemplo? Tipo, até quando os. Ah, agora não, isso já tem 20 anos, foda-se. Ou não, não, vamos investigar 20 anos. Ou prescreve, também? O que, como é que Excelente funciona?
0: Excelente pergunta. Há três presidentes, quatro presidentes atrás, tivemos um presidente chamado ministro Biratanguiá. Colocou na cabeça dele que ele ia matar o estoque do TCU. E ele não fez isso sem tocar fogo. Porque particularmente eu tive vontade, <risos> <de> confesso, <risos> Cara, você abriu os armários, bicho, parecia a Disneylândia dos zácaros. Bicho. Era esquisito, sair espirrando, tinha que mexer com luva, uhum. né, e tal, naquele negócio. E aí, fez uma força tarefa, botou umas metas, deixou um monte de gente doido e diminuiu muito o estoque. Então, hoje, o TCU mexe com o processo antigo? Ainda mexe, mas é exceção. Porque tem umas metas que aterrorizam a nossa vida, mas elas são ótimas, né, porque faz a gente trabalhar melhor, que fala assim, olha, processos com mais de 5 anos, meta, zero. E aí, você tem que se virar, amigo, pra queimar, destruir Aquilo correr atrás. Processo com mais de três anos. Três, cinco, dez. Então, redução ah, zero, de. Liberdade. Zero
2: é tipo prioridade máxima, é isso?
0: É tipo, não pode ter. Se tem, você tem que instruir e mandar pro, pro gabinete. Quer dizer, instruir, né? Tem que fazer o um relatório, mandar uhum. pro é, não gabinete.
3: É, não é grau de prioridade, é o é... quantos podem ter, zero. Exatamente, ah, tá. dizer, não é grau
0: de prioridade. Não pode sobrar nenhum. Por uhum. quê? Porque o processo atrasado, a justiça não é feita, né? Justiça atrasada não é justiça. Então você tem que correr atrás. E, e normalmente esses processos, cara, eles ficaram velhos por motivos, porque eles eram completamente demais, porque faltava informação, porque ninguém queria pegar, porque eles eram feios e bobos e chatos. E, enfim, é, é, é isso, né? Tem, tem motivo, ninguém...
3: É legal ver uma entidade, assim, pública, que tem seus objetivos, suas metas e corre atrás, né? Porque eu trabalhei no combate à dengue, né? E a meta era erradicar o mosquito Aedes Egiptes. Uh
2: -huh. <risos> Ousado, é, meta é uma meta ousada. Pois é, é,
3: e falhamos miseravelmente, né? <risos> eu, tudo bem que eu trabalhei seis meses, era muito elogiado e tal, não sei o quê, uhum. mas falhamos, né? É
0: curioso, né? Porque radical mosquito, né? A solução tem que ser meio biológica aí. Mas
2: teve uma época que foi quase, o mosquito diminuiu muito, ele voltou a crescer a população
1: de mosquitos. Depois que o tocando parou.
0: <risos> não, esse ano, os casos estão 90% menores do que o ano passado, né? Você tá vendo aí no Correio Brasiliense, tá uma frase tá muito menor. Menor esse ano do que no ano passado. Né? Mas a, o TCU é muito sério com esse negócio. No início, ficou todo mundo traumatizado, né? Ah, vai ter meta e tal. E cadê a liberdade do auditor de poder instruir com, né, de, de acordo com a sua própria consciência e tal? Porque se eu tinha um prazo, eu fico amarrado. Então a cultura precisou ser transformada, né? Uhum, é, uhum. E aí o pessoal martelando, martelando. Tem avaliação de desempenho no TCU, cara. E a avaliação de desempenho lá, na maioria dos casos é de verdade. Não vou falar em todos os casos, né? Porque, mas na maioria <risos> dos casos né, é de verdade, né? O cara fala, então, seu desempenho aqui. Olha, seu processo podia ser assim e tal Eu fui secretário, eu avaliei o desempenho de muita gente Tinha gente lá que tinha corte no salário Na minha secretaria, porque poderia ser melhor né E aí ele tinha notas baixas E, e a pessoa tinha um, um... não era um corte significativo Mas tinha uma redução salarial por causa disso Deixava uhum. de participar de oportunidades lá dentro Por causa disso, então na verdade A gente conhece muito a organização pública Eu não conheço uma outra organização que tem uma avaliação de desempenho Como tem a, a do TCU é, Eu ia falar, eu ia falar nem, nem parece um órgão público isso Avaliação <risos> de desempenho... <risos> É avaliação de desempenho de verdade, porque muitos têm, mas é meio pro forma, né? Então, uhum. não funciona direito. A do TCU, o pessoal trabalha e, assim, não é que tra trabalha nessa avaliação, e melhorar a avaliação, e melhorar. E, e aí tem oficina de pô, mudar a cultura. O Peter Drucker falava isso, né? Que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Cansei de ver isso, bicho. Chega um presidente lá e fala: agora a gente vai fazer isso. E aí o público. Ai <risos> de nada, inocente. Uhum. nada. E aí né, ele passa da empolgação, pra frustração, sem nada no meio, né? Uhum. Acontece demais, né? Então, nesse sentido, eu me considero privilegiado. Trabalhar num ambiente desse empolgado, é bom. Existe
3: alguma outra entidade, órgão público, alguma coisa assim, que seja rival do TCU? Ou rival ou inimigo? Que tenha uma rivalidade assim, tá ligado?
0: Posso falar historicamente? Uhum. Isso, já, isso tem mudado muito, né? No passado tinha muito... Acontecia com a CGU, né?
3: O que é a CGU?
0: Controladoria Geral da União. União, né? que ah, é tá. faz parte da Então, a seja o Controladoria Geral da União, né? Agora o Ministério da Transparência e Controle, CGU. Então, no passado acontecia isso, né? Podia ter os órgãos conversavam muito pouco, é... as autoridades, eu acho que tinha um relacionamento que não era dos melhores, né? Então, tinha trabalho que saía no, CGU, no TCU e aí tinha sido iniciado pela CGU, falava, ah, tá vendo aí então, né? Se aproveitando aqui do trabalho e aí
3: A CGU é indicada pelo presidente, né? Pelo presidente. É o que o eu... hipoteticamente um presidente que foi eleito como vice e assumiu por, por conta de um golpe, golpe. Não, vamos falar Fudão. isso.
1: Fala assim, ó. Hipoteticamente, um presidente que só entra na sua casa se for convidado <risos> e que chegou no poder usando artes marciais <risos>
3: judô, né? <risos> não, mas ele queria extinguir, não era? Era isso?
1: A, era? a é um órgão com uma
0: cultura positiva, muito forte também. Então, o que houve realmente foi uma troca da camada é, superior, né houve uma dança das cadeiras grande lá. Mas o pessoal que entrou é na carreira também, assim, né? E é o pessoal ali. Não, ninguém, ninguém entra lá e consegue destruir, fazer bobagem. Cara a,
3: a, galera, então, a galera, inclusive, é na época que rolou isso, de, é, na verdade, extinguiu e virou... Acabou virando ministério, né? Exato.
0: Ministério da Transparência e Controle e tal. Eu acho até que o negócio não foi mal intencionado, foi mal conduzido. Conduzido, né? é. Conduzido aquilo, né? Porque imagina, ah, vai virar ministério. Pô, a mensagem é: olha só, em vez de ser controladoria, vai ser ministério. Olha que legal. Pois é. Posso estar sendo ingênuo aqui. Já tinha status de ministério. E, e a CGU é uma marca pra eles, né? Eles uhum. gostam da marca CGU. Carimbo, CGU e tal. Tanto que o pessoal em protesto, ninguém parou de usar crachada CGU, ou o PIN, né? Na verdade, da CGU uhum. e tal. Porque é a bandeira deles. Eles defenderam isso até transformar, de, trazer de volta o nome, né? Hoje, voltou, Ministério da Transparência e Controle barra CGU, né? Tipo, em vez de falar MTC, a sigla do Ministério da Transparência é CGU, sei lá, uma coisa meio ah, maluca. Assim.
3: Eu não sei também se foi ignorância ou mal intencionado, muita gente que estava criticando a extinção da CGU, estava entendendo que o que estava sendo extinto era o TCU. Não sei se você lembra disso, né? No <risos> Facebook, era um monte de gente falando isso.
0: Que estava sendo extinto o TCU. Pois é, olha só, o TCU não era evidentemente o TCU, né? Era o CGU, isso criou um rolo. Mas tem um monte de PEC lá no Congresso, querendo Extinguir TCU, viu? Sério? É? Eita! Eu tô falando que a independência, ela é um negócio. É independente, é, mas se vocês quiserem extinguir o TCU por pé, que extingue. Entende? Então é completamente independente.
3: <coughs> é, é. É, Jovener, é. Jovener, tem uma frase é aí, que é? todo mundo disse que ouviu um deputado falar. A frase é o seguinte: Nós não estamos preocupados não nos reeleger, estamos preocupados em não ir presos.
2: <risos>
3: é. Então foda-se. Se tiver que extinguir qualquer coisa que para não ser preso, extingue-se.
0: É, no caso atual, o TCU ainda bem que não faz parte do, do processo penal aqui, né? Então...
3: Não, eu, não, eu digo assim, e, e a gente tem que saber disso, porque o que faz eles deixarem de extinguir alguma coisa ou outra, ou aprovarem leis que amenizam Caixa 2 ou propina, qualquer coisa que seja, uhum. é a movimentação popular, né?
0: É, mas você sabe que se eles iniciarem retroativamente o Caixa 2, não alivia tanto, alivia um pouco, mas não tanto assim, porque porque a quantidade de crimes, de lavagem de dinheiro, associação criminosa e tal, que. Tipo, vai cair um de cinco, de seis, que vão cometer do mesmo jeito. Uhum. Eu, claro que eu não tô defendendo isso, né? Evidentemente.
3: De qualquer forma, a gente não pode ficar sentado e esperando não, que. Não, não, a gente tem que meter as caras, todo mundo.
0: Exato, não pode, não pode mesmo. É a questão né, da pressão, como é que falamos aqui? Pressão com a racionalização mais a oportunidade, né? Se <risos> é. tem a oportunidade, amigo, Lá mesmo. Claro,
2: profissão de vocês tem um problema, que é tá com um prato cheio de trabalho pra resolver. E isso já te vai te puta, vai te, uhum. te ocupar aí o ano inteiro, etc. Só que não param de surgir novas coisas, e coisas de todas as grandezas, desde o cara que construiu a escola fake ou, 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 ou mandou 300 caminhões a mais de terra que nunca existiram no orçamento, sei lá, a obra do Maracanã, tudo bem que isso não é TCU, é o TCE, é, né, o Tribunal de Contas do Estado do Rio. Como que você tá aparecendo casos novos, casos novos e como é que você lida com todos eles? Né? Tem alguns casos que você fala assim, ah, não, isso aqui é
0: muito pequeno. Ninguém vai ter tempo de pegar isso. Olha, você tocou num ponto muito interessante. O TCU, é, evidentemente, você está certo. né O trabalho é muito maior do que a capacidade de lidar com eles. Então, são dois lados. Hoje a gente já falou aqui que tem que usar mais tecnologia para trabalhar melhor. Isso, isso é verdade. Tem que escolher melhor. Né? Você, quando você vai escolher o que você vai atuar, você fala, tem critério de relevância, materialidade, risco. O que, que é isso? Você precisa atuar com... Tem que ser material, tem que valer a pena. Hoje, por exemplo, se tem um desvio de menos de 120 mil reais, né, eu acho que é isso agora. O PCU está trabalhando nisso. Ele não abre uma, uma, um procedimento de apuração especial.
2: Não dá essa dica. Não, não dá, dá essa dica, dica não, cara. <risos>
0: Digão em grão. É, pois é. Não dá essa dica. Mas não é que não vai ser controlado, né? É uhum. que o custo do controle é maior do que o benefício. Exato, é. exato. Não,
1: com certeza, faz sentido.
0: Então existe o processo, existe a dever do do, do cara, né? Mas o, o esforço do TCU pra apurar isso vai ser diferente. Então você precisa fazer cortes aí. Em obras, eu falei que em obra de 5 milhões, o TCU não ia nunca, né? Agora, em algumas, ele consegue, por, por informações, chegar mais perto. Mas tem que fazer esse corte, sim, senão como é que você trabalha? Não acaba nunca. É. O trabalho é muito maior do que nós. E o nosso trabalho não tem só esse, esse problema, não. O trabalho eu vou de te cor, falar... tem muito mais problemas
1: do que esse aí. Eu vou te
3: falar que eu já tô mega fã do TCU, <risos> e eu acho que tem que, pelo menos, dobrar. Tem que ser 3.200 auditores <risos> e Pau no cu de todo mundo.
1: Inclusive, podia mudar o nome pra PCU. Por quê? Pau no cu. De todo mundo. <risos>
0: Vou tirar o fone aqui mas eu ouvi assim. Muito bom. O trabalho... O rapaz, o trabalho do auditor, ele é uma diversão, viu, bicho? É uma diversão. Você imagina o que é você receber pra criticar o trabalho dos outros?
3: Eu crítico que ele ia falar assim porra, é glorificante tu chegar e pegar dinheiro público sendo mal... pegar de volta, tal, não sei o que. Não, é criticar o trabalho dos outros. Isso realmente é uma satisfação, cara. Muito
0: maior. Você paga pra isso? Você que critica mal, você não tá merecendo o seu trabalho. <risos> Você imagina o que é isso? Criticou você pouco. Tem você tem que acostumar com isso, né?
3: O melhor de tudo é criticar com propriedade.
0: É, exatamente.
3: Não é uma crítica no Facebook que nem eu faço aqui com a prefeitura. <risos> é com propriedade.
0: É com, exatamente, com Excel. É, é
3: com Excel. <risos>
0: exatamente. Com Excellence. Para ser um bom editor. Você já viu? Cara, assim, para ser ser um bom editor, você tem, tem que perder a fé. No... Ah, é.
3: o primeiro requisito eu já tenho, hein? Aí você
0: vai ficar um bom editor. Você fala, assim, será? Deixa eu ver mesmo. Tipo, teve um cara lá fiscalizando um, um bueiro, que o bueiro não é o, a, a tampa, né? Aquilo lá é, uma, é um acesso, né? É um canal hum. um de acesso. O bueiro é aquele negócio que leva uma água pluvial, né? Embaixo da terra, aquilo que é o bueiro, né? Aí o cara foi fiscalizar um bueiro, viu lá a tampa, bonitinho, cara, o tijolinho em volta tampinha e tal. Falou, não, beleza, mas eu quero entrar aí pra ver que é um acesso. Oh, caraca, que amor ao trabalho, que amor. Teu <risos> lá, olhou em volta, sabe o que tinha em volta? Nada que é só <risos> o negócio lá do eiro. só um buraco no chão Ai, ai, Brasil. nada,
3: Ai, cara. ai Brasil. Era uma Sim, toca, mano. era uma toca. <risos>
0: era uma toca, não era um bueiro, era uma toca Aí o cara, ou seja, o cara tem que ter perdido a fé na humanidade, parece um bom editor, ele tem que ter aquela amargura, assim, <risos> que o não,
3: então, e,
0: não acredito que esta merda é um bueiro eu vou descer
3: eu vou editar aqui o que eu falei então, eu, eu tipo, eu acho que o ser humano, eu sou meio Thomas Robles tá ligado, Leviathan o, o, o ser humano já nasce ruim, por natureza ele é ruim, o contrato social faz com que ele fique na linha
0: <risos> eu,
2: eu,
3: eu, eu acredito eu acredito nisso, mas minhas relações interpessoais, assim, eu sou trouxa. Uhum. Eu acredito nas pessoas, sacou? Uhum. E eu, eu não servia pra ser auditor, não. não mas o Azagal serviria, o Azagal serviria. Não, o é cara de
0: auditor, é. né, bicho? Imagina é, esse
3: ele, cara lá. Ele, ele, ele não gosta, ele é diferente, ele não gosta das pessoas. Exato. Qualquer pessoa, qualquer pessoa ele não gosta. <risos>
1: eu só precisaria de um assistente eu mandar descer no bueiro
3: mano. o
1: Azaghal
0: realmente não conseguiria entrar no bueiro né? então tem outras limitações mas não
1: eu ia jogar lanterna ele ia bater na
0: é por essa amargura que você não vê você já viu criança falando o que você quer ser quando eu crescer eu quero ser auditor não existe. É, não tem. Não existe. Isso porque a criança tem aquela pureza. Tem aquela pureza. Tem é assim, a pureza. pureza. Nunca vai falar, eu quero ser bombeiro, né? Eu quero ser policial, eu quero ser whatever. Nunca vai falar, eu quero ser auditor. Porque não desenvolveu aquela amargura que move. É. Aquele... Que move o bom auditor, né? Então, uh -huh. Leva adiante, que te move. Aquela motivação intrínseca. Uh -huh. Então você vê, só filho de auditor, né? Que você, pô, o cara ganha bem e tal, não sei o que. quando eu crescer, eu quero ser. Mas, originalmente, não vai. Falta. Tem que ter aquele olho, assim, aquele sangue no olho, assim, pra correr
3: você falou no começo do programa que podia perguntar qualquer coisa e qual o salário mesmo do, hum. do auditor? <risos> Ei,
2: oh, é funcionário público. Olha,
3: olha só, é o seguinte: eu vou te você, dar a eu chance vou
2: falar, de eu vou você falar. chegar e
3: falar eu na humildade, público. porque senão eu vou entrar é aqui no, no portal da transparência. É, <risos> Baixar, baixar. E, e tem nominalmente, né? É.
0: Tem, no TCU, no site TCU tem nominalmente. Pressionário pessoal. Não, este,
3: não é? Não o é, é quanto faz... ganha em média, é quanto ganha esse auditor. Esse
0: fulano.
2: Exatamente. Esse auditor aqui,
3: o que é ser? Daniel, né? peraí, Daniel.
0: Que e tá lá. Só tá que o pessoal, é ninja, né? Faz de um jeito lá que você acha, mas você tem que procurar direito. Você né? acha. Então, o auditor no edital, hoje, em fim de carreira, ele ganha bruto uns vinte e dois, vinte três. Acho justo por aí.
2: É, para o benefício que ele é capaz de trazer para o país.
3: Pensa no é seguinte, um auditor custa 22 mil e ele recupera bilhões. Um deputado custa 26 <risos> mil e ele rouba milhões. Então é melhor, é melhor a gente investir nessa porra de TCU, caralho. Porra.
0: Mas isso você falou que é bife de carreira? Hoje tá mais até, porque teve esses últimos planos. Tá uns 25, bicho. Varia de 18, 17 a 25, por aí a carreira. Fim de, <risos> fim
1: de carreira, quando ele já tá o Cola, Fim já tá. <risos> fim de carreira. Já tá cheirando cola, tá naquele é fim de carreira foda.
3: Porra, cachimbinho é... de acute, <risos> Aquele
0: negócio. <risos> Com aquele, aquele botão desabotoado, né? Aquele <risos> é, O colarinho
3: já vem cardido. Segunda-feira, é, o colarinho cardido. cardido. Já virou marido na nenê, dona nenê. É.
0: Eu posso estar tá errando aí por um ou dois mil aí, mas é por aí. aí ah, é troco, isso é de pega para você.
3: <risos> carreira, assim, o cara bam, bam bam mesmo tá ganhando 25 pau. É mais ou menos isso. Não, o
0: cara chega em fim de carreira e assume uma diretoria, uma secretaria, bate 30, né?
3: É. Com certeza. Então, é. eu vou fazer uma comparação comigo assim falta talvez, sei lá, uns 700 reais pra eu chegar nisso <risos> é isso aí, rapaz Não, na humildade, na humildade
1: o Tocano ele tava no fim de carreira, mas ele resolveu rejuvenescer do nada <risos> <risos>
0: Não, o cara ele entra no TCU, eu acho que ele ganha o quê? Eu, faz tempo que eu não olho isso no início, né? Afinal de contas. Deve estar o quê? 17, 16? Então, mas é concurso público
2: cabeçudo, né? É um concurso público você tem que matar
1: algumas pessoas para conseguir participar. Tá aqui, eu nem
0: conto o que eu fiz para entrar, mas é por aí. Tem que ser um negócio mais violento. <risos> Ah,
1: é um concurso disputadíssimo. Né? Disputadíssimo. É um concurso meio,
0: meio louco. No, no meu concurso teve 23 matérias, cara, caindo na prova. Caiu até direito ambiental público. Foi uma coisa divertidíssima.
3: Tá entre os top concursos? Assim, de eu acho que além. Do... O cara de...
0: tá, tá. Eu acho que fora do TCU, Que tem a área de direito, né? Fora da área de direito, que aceita qualquer carreira, eu diria que é o TCU, Câmara e o Senado são os, os tops. E a Receita Federal, né?
3: A Receita Federal, sem Tirando de direito, é para promotor juiz. É, que eu
1: sou motor juiz e defensor, essas Delegado. coisas. Delegado. A sua formação é engenheira, não é isso? Você é engenheiro, né? sou é ciência da computação. É, se você testou design, desiste, mesmo. <risos> não.
0: Desiste,
2: cara. É.
3: A parada de concurso pra quem é formado em direito é triplicado por 10, por... triplicado por 10 foi foda, né? Mas é multiplicado por, por 30. É. É. Triplicar por 10 faz sentido. Mas porque a gente forma mais advogados ou Bacharéis em direito do que a Índia. Aham, que tem um, né? bil, é, um bilhão e meio de, de... É, mas é
1: exatamente a gente forma bacharel de direito. Advogado não deve ser um extremo. Sim, mas 4. tem
3: muita gente que se forma em direito e não é pra ser advogado. É justamente pra conseguir prestar concursos, concursos que não só os da área de direito, todos os outros caem muito direito. Se você fez direito, você tem uma vantagem. Além de ficar estudando mas, ó, muitas vou te outras falar, coisas. Cara,
0: vou te falar, no TCU tem muito mais engenheiro que advogado. E ah, São mais
3: inteligentes os engenheiros. <risos> agora eu aumentei agora os comentários. <risos> aumentei, caralho, velho.
1: Eu ouvi falar uma vez que o engenheiro ele, ele aprende a estudar. É isso, é isso. E olha, tem
0: muito engenheiro no
1: TCU que fez direito. É, então. muito, muito engenheiro que fez direito. O cara que é engenheiro e fez direito é o super saiadinho do concurso público. De... Exato, <risos> fudeu mesmo.
3: O engenheiro aprende a, a pensar, advogado a, a estudar. a Ô, decorar. ô, ô Tucano. Tô, tô querendo arrumar briga.
1: Bota o patrão aí pra um concurso desse, cara.
3: Tem um... Tudo bem, mas eu sempre falei pra ela não fazer concurso para por exemplo, pra prefeitura, porque eu falei assim: fatalmente uma hora você vai ter que fazer alguma coisa errada.
0: Ui, se for prefeitura pequena, tem uma chance bem grande. Então.
3: E aí o Daniel vai atrás de você, seu filho da puta! É, exato, exato. dizer, então, assim, e você quer ser obrigado a fazer uma coisa errada? Ela, não. Ela então seja autônoma. Porque Ui. se alguém falar alguma coisa não, vamos fazer isso aqui, como já falaram já, sabe o que já falaram pra ela? Era pra construir uma loja, e o cara falou assim olha, na hora de, de dar entrada na prefeitura, entra não como construir mas como reformar, que aí eu pago menos.
0: É, é isso aí, cara
3: é isso que o TCU, ah não, ou o TCU ou o TCE. É, depende, TCE.
0: prefeitura é o TCE, né, não é TCU. Mas isso cara, é isso pra entrar no radar do TCU bicho.
3: Não, é coisa pequena ah, mas, se, coisa. mas pra <risos> entrar no seu próprio radar de ética, tá ligado? É, aí
0: não aí tem que entrar, né, aí tem que entrar. É. O TCU Aliás, inclusive, é um ótimo momento pra falar isso. Ele fez um, um aplicativo chamado Eu Fiscalizo. É hashtag Eu Fiscalizo. E aí, com esse aplicativo, bicho, a comunidade aí mais engajada, achou uma encrenca dessa aí, coloca, tira a foto da parada que você achou, estranho, vai bater na ouvidoria do TCU. Oh. E a galera...
3: Tô baixando agora, velho. Você é, é puta, user. Eu Fiscalizo.
1: Nossa, voltou. Aquele espírito de fiscal do Sarney, do Tucano, voltou com tudo agora. É isso aí.
3: É, usar o Pode
0: chamar o teu público visualizar. aí, conclamar aí, porque funciona.
1: Caraca, olha aí. Nem
0: sempre o TCU vai lá, mas entra na, na inteligência da, da parada. Ele né? falou aqui tá acontecendo muito e tal, e ajuda muito isso. E quando não é o TCU, ele manda pro TCE, pra, pra organização que, que é responsável por ver aquilo, né? Uhum. Então, controle social... Cara, nenhuma sociedade evolui sem controle social. Não existe isso. A gente fala assim, ah, esse congresso, esse congresso aí somos nós, bicho. Controle social é o que pressiona os caras, é o que pressiona a sociedade pra mudar. De senão, não deixa eu vamos...
2: perguntar uma coisa. Nós aqui? Não, que...
1: não, 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 não bota <risos> Todos nós brasileiros... Eu não quero ajudar cara. ninguém, cara, não,
2: não, sério. Tô assim. Não, você não sabe o que eu vou perguntar. Eu falo assim, nós brasileiros, a gente... A gente
1: vai ganhar alguma coisa? Filho.
2: O brasileiro... Não, cara. Não vou ganhar nada com isso. Eu falo assim, o brasileiro é muito desiludido com política. É verdade. Com o Brasil. Com o funcionamento o do é Brasil. Hum. que é triste. É muito triste isso. A gente fica mesmo desiludido, porque, enfim... A América tá chegando lá, eles estão...
1: <risos> e aí... Os anos eles vão estar no nosso nível. É, os nossos A gente vê, a gente, cara, a gente
2: vê o jornal e é só... É só... Cara, é só, é todo dia ter um esquema. Todo Fantástico tem um puta do um esquema. Imagina quantos passam. Se o Fantástico pega um por dia, caralho, tipo um assim, espaço. um por um semana? Por semana por semana. Se o se fantasma tá, pegar um por semana, um esquemão de qualquer merda, imagina a coisa. E aí a gente fica assim, cara, tudo tem um esquema, tudo, caralho, tudo. O cara vai comprar leite pra criança, é, o cara vai e, e transforma a porra do caminhão pipa de leite, o container de leite é, é, é recalchutado de container de posto de gasolina, e aí a porra do leite fica contaminado com um traço de gasolina. Caralho! Começa a matar a criança. É inacreditável o Brasil.
3: Eu e o Mazola tava em Ilha Bela, num carnaval e aí a gente alugou um caiaque na Ilha das Cabras. A Ilha das Cabras, a Praia das Cabras e em frente tem a Ilha das Cabras. É uma ilha particular, bem perto da, da praia, assim, que para escunas, iates, helicópteros, tal, não sei o quê. A gente deu a volta de caiaque gritando, filha da puta, Caraca. você roubou minha vida. Ah, como assim? Para quem? Pra morrer, era a vida que eu queria ter. Ah. Ilha, uma, uma ilha foda com um de discoteca e ah, e, uh, pierre, uh. e não uhum. sei o Aí demos uma volta, xingando o cara. Aí voltamos, mas, velho, é impossível você ter uma ilha desse naipe de uma forma é, lícita Você nunca sonegou imposto, você... Você
2: acha que, né, que é impossível?
3: A gente começou a discutir isso olhando pra Será ilha. Que né? é
1: impossível? E hum. aí eu
3: cheguei e perguntei pra um cara que vendia coco lá, e a gente fala, e essa ilha aí, o cara falou ah, é de um senador da república? Uhum. Aí eu falei, caralho, velho, sério, eu, eu não quero acreditar nisso, mas eu acho que realmente, só com <risos> esquemão, você consegue ter uma ilha. E se o cara <risos> quer ter uma ilha, velho... No Brasil. É, no Brasil. Porque
1: a Holy Glaciers tem uma ilhota. Não, mas, a, a Holy Glaciers, é
3: cara... <risos> Ele corrompeu muita coisa. <risos> Mas talvez não tenha sido o sistema.
0: Uhum. Você quer ter uma ilha?
3: Eu gostaria. Eu gostaria? gostaria. Eu gostaria, mas tipo, não entra em esquema, cara. Desculpa. Uh,
0: então,
2: é, é isso que a gente tá falando. A gente sempre acha que tem esquema em tudo. E o natural é você assim: caralho, o cara tem uma ilha e é senadora. Esse cara só pode estar no esquema.
3: Ah, desculpa, Rabral, deixa eu falar só um negócio. Essa ilha não existe, é hipotética, tá? Ah, tá bom. Eu, faço <risos> ah, é, eu nem sei eu quem já é, já... é o dono, eu não sei se ele é ilícito e ilícito quero pedir desculpa inclusive
2: nós brasileiros somos muito desiludidos Você, pelo local que você trabalha A gente fala assim, cara, do Brasil não, não tem como dar certo é No seu trabalho Você lida com coisas que a gente não Não lida diariamente Certo, certo Você vê isso, você sente orgulho de Puta, pegamos esse filho da puta, agora ele vai pagar a multa Vai devolver esse dinheiro Você vê esperança
0: onde você trabalha Curiosamente, tem de tudo, né? Tem gente desesperançada, né? Que acha que não E tem gente com esperança O que eu vejo é que tá mudando, né? A gente fala, ah, tá mudando porque da lava Java. A tal da era da informação, como vocês percebem tanto quanto nós, ela permite o controle fica muito mais apertado. Ou você acha que lá o, os americanos são mais comportados por quê? Né? Porque o controle pega lá, bicho. É o Wild West antes, né? Era tiroteio, aquela parada lá, o Guerra do corrida do óleo, corrida do ouro.
1: É, é que lá nos Estados Unidos, eu, pelo que eu entendo, né, eu não sou lá especialista em porra nenhuma, mas eu percebo que assim, o controle do dia a dia não é tão burocrático. O Brasil é extremamente burocrático o governo muito então. Muito burocrático. Quando você tem um e-commerce, você tem uma loja, a burocracia de nota fiscal, babá. O cara passa negar, ele tem que estar muito exposto. Nos é. Estados Unidos, eu conheço gente que tem empresa lá, e ele fala que é muito mais simples a, for, a nota fiscal, esse tipo de controle, mas a questão é amigo, se o cara pegar o teu erro, é macaco laranja. <risos> Na macaco hora! Laranja. Não tem essa, cara. É não tem essa mesmo. E você vai conversar com supino, e supino não é o negócio, é a pica do negão. É a pica do negão que chama supino.
0: Uma coisa que eu descobri em Brasília, vindo pra cá, foi que eu vim pra cá com todos os preconceitos, né? Todos os preconceitos. Aí ia lá no Congresso, falar com o deputado e tal, com todos os preconceitos. Cara, eu descobri que tem um conjunto aí de deputados, tal. Pode não ser a maioria, eu não consigo afirmar, mas, pô, gente boa, bicho. gente preparada, gente bem intencionada, gente que quer trabalhar direito. Eu, eu até me assustei com isso. Eu falei: caramba, isso existe. Aí, pessoal da Câmara, né? Os servidores falavam, não, cara, é que a gente tem essa imagem aqui, que é tudo do Lema Lá e tal, mas não é não. Tem muita gente boa aqui.
2: Mas você já pegou casos, assim, que você foi olhar, avaliou,
0: fiscalizou e, hum, tá tudo certo. <risos> pô, cara, já. Pra mim é ver né? Porque, para o auditor, isso, né? <risos> Você não
2: teve, teve nenhum impacto, o negócio Pô, já tava tudo certo. Vai
0: lá, exato, gasta o tempo, e pá, vai, ih, caramba, tudo certo. Ah, Parabéns. Porque, sabe, auditor para elogiar, cara, engasga na garganta, isso é tão difícil. <risos> Sabe como é que é a elogia? Não há elementos que demonstrem qualquer irregularidade aqui.
2: <risos> Esse é um elogio da auditor.
0: Se você vir essa frase, não há elementos que demonstrem irregularidades nos testes que eu fiz, que ele nem fala de todos. No que eu fiz, não há elementos. Cara, se você é auditado, sinta-se hiper elogiado. Isso é um <risos> elogio máximo.
1: Mas já aconteceu de vocês verem um caso que vocês sabiam que tinha falcatrua, mas vocês não conseguiam comprovar? Cara, isso
0: acontece também. Você vai, mas você não tem uma denúncia? Você não tem um ensaio de mexa, você não tem uma inteligência por trás, você tá lá. Mas a organiz... toda organização ali é um mundo, né? Aí você pô, cutuca aqui, cutuca ali. Às vezes você acha um fio condutor, vai puxando. Cara, tem um milhão atrás. Por exemplo, você vai fiscalizar alguns ambientes tão contaminados. No Nordeste era comum ter isso, né? É porque o ambiente de controle é um pouco mais solto, ou era, né? E aí você vai ver... Por exemplo, tem um amigo que ficou deprimido, né? Ele foi fiscalizar lá no... Ele tava lá em Alagoas. Ele foi fiscalizar um programa lá de merenda escolar. Aí viu lá que o que tinha que estar na merenda escolar não tava. E o que tava tava num preço ridículo. Né? O TCU que achou batata a 20 reais cada unidade. Então,
2: Nossa!
1: Você viu, né? Caralho. É cara. Peraí, qual era o tipo de batata? Porque tem umas batatas que realmente são... <risos>
0: É. Não, tem umas que são, mas não essa. E aí... Batata ele... rústica com
3: alecrim e, com páprica, e... Ela já é
1: plantada com a páprica e o alecrim na semente. Exato. <risos> em vasos individuais. É já nasce frita. Já, e... já. Ela é plantada no óleo. É... Plantada no óleo. É hidropônica é é tris... não. É oleopônica. É plantada no azeite. Não é no óleo, é no azeite. É. Pega, é. Pega. Ela nem é plantada no azeite. Ela é plantada na azeitona... <risos> que vai se transformar <risos> em azeite Exato. e vai fritar nesse processo. Colheita
3: noturna Caraca,
1: com lobisomem, só a noite lua cheia.
3: <risos>
1: é, é terroir francês, né? Do, do legal, Bordeaux.
2: legal, legal como a escola pública, né, ofereça esse tipo de, de iguaria.
0: Harmonizado, claro que você tem que ser harmonizado, né, com bebidas certas, né? O cara foi lá e viu que tava uma zorra, né, o programa de merenda, e aí ele falou, não, isso aqui tá uma zorra, tem que parar tudo e fazer de novo o um negócio aqui e débito e tal, multa. E aí o prefeito falou, ah, é, tá bom. Então, suspendeu o programa. Quando suspende, o que acontece com a merenda?
2: Acabou a merenda. E
0: é aí, acabou por quê? Não, porque o TCU veio aqui e mandou parar.
2: A culpa do TCU. <risos>
0: aí o cara chega aqui, né, ele pediu, esse, esse amigo pediu transferência, né, lá pra minha área de TI, né, ele, ele era um analista de sistemas, mas tava analista de sistemas, mas tava lá fiscalizando o convênio e falou, não, cara, eu, deu pra mim. Não, não, não aguento isso não, porque a gente faz o negócio ver, é uma da nada e tal, e depois, por causa do meu trabalho, essas
1: é... crianças ficam com fome. Sinistro, então, né? Olha
0: essas crises,
1: né? Caraca, será que existe o Nicolas Marshall do TCU?
2: <risos> Caraca! E com no... aqueles mullets. Didi, ele é um auditor, mas de à noite, noite
1: ele é a justiça.
2: <risos> <risos> é...
1: Caraca, a justiça é cega, mas audita no escuro. <risos> ah, é isso,
0: moleque. Você é pode isso.
1: colocar
0: isso aí, é um o novo moto. Enquanto <risos> você dorme, você é auditado. <risos>
1: Eu vou te auditar, filha da puta Imagina, batendo com planilha Na cara dos caras com <risos> planilha
2: Paga a multa, filha da puta Paga a multa Toma
0: essa planilhada na cabeça <risos>